0: Segunda parte. El paisaje. El ratón Mickey no se parece mucho a un ratón de verdad, pero a nadie se le ocurre escribir cartas indignadas a los periódicos sobre la longitud de su rabo. E. H. Gombrich, historiador de arte. 1. El tren rodaba lentamente por el norte de Italia. El brillante sol había dado paso a una densa y helada capa de nubes. El paisaje neblinoso olía humedad. Fábricas y viñedos se alternaban hasta reverberar en un resplandor borroso. El regocijo de Dee se había ido disipando durante el viaje. Se daba cuenta de que aún no tenía un hallazgo, sino solo un rastro. Si el cuadro no estaba al final de esa pista, lo que había descubierto no valía solo una nota al pie de página de una exégesis bien documentada. Se estaba quedando sin dinero. Nunca había pedido un centavo a Mike. Tampoco le permitió sospechar que le hiciera falta. Por el contrario, siempre había procurado darle la impresión de que sus ingresos eran más altos de los que en verdad tenía. Ahora, lamentaba ese engaño. Tenía lo suficiente para pasar algunos días en Livorno y para el pasaje de vuelta. Volvió la espalda al mundano tema del dinero y encendió un cigarrillo. Entre nubes de humo soñó... Con lo que haría si hallaba el Modigliani perdido. Sería el explosivo comienzo de su tesis doctoral sobre la relación entre las drogas y el arte. Aunque, pensándolo mejor, quizá le valiera para algo más que eso. Sería el tema central de un artículo sobre el error generalizado acerca del pintor italiano más grande del siglo XX. Sin duda, el cuadro despertaría el suficiente interés como para iniciar cinco o seis discusiones académicas. Hasta podía llegar a ser designado con el nombre de el Modigliani Slang. Conseguiría hacerse famosa. Tendría la carrera asegurada por el resto de su vida. Naturalmente, bien pudiera ocurrir que solo se tratase de un dibujo a lápiz, de moderada calidad, como tantos otros Modigliani. No, eso era imposible. El cuadro había sido regalado como ejemplo de la influencia del hachís en la pintura. Tenía que ser algo extraño heterodoxo, adelantado a su tiempo, hasta revolucionario incluso. ¿Y si era un abstracto, un Jackson Pollock de principios de siglo? El mundo de la historia del arte llamaría sin pausa al número de Miss Celia Slange, pidiéndole colectivamente indicaciones para llegar a Livorno. Tendría que escribir un artículo que indicase, con toda exactitud, dónde se encontraba la obra. O podía llevarla en triunfo al Museo de la Ciudad. O a Roma. También, comprarla y sorprender al mundo. Sí, podía comprarla. ¡Qué idea! Después la llevaría a Londres y... Dios mío, pensó en voz alta. Podría venderla. Livorno constituyó una desagradable sorpresa. di esperaba encontrarse en una pequeña ciudad, con cinco o seis iglesias, una calle principal y un personaje que lo supiera todo sobre los habitantes de la ciudad en los últimos cien años se encontró con una población bastante parecida a Cardiff. Muelles, fábricas, una acería y atracciones turísticas, puerto importante sobre el Mediterráneo y lugar de veraneo. Vagos recuerdos de los libros de historia volvieron a su mente. Mussolini había gastado millones en modernizar el puerto, solo para que los bombardeos aliados lo destruyeran por completo. La ciudad tenía algo que ver con los Médicis. En el siglo XVIII había sufrido un terremoto. Encontró un hotel barato, un edificio alto y encalado, edificado en una terraza, con largas ventanas en arco y sin jardín delantero. Su cuarto era sobrio, limpio y fresco. Deshizo su equipaje y colgó los dos vestidos de verano en el armario. Después de lavarse se puso vaqueros y zapatillas para caminar por la ciudad. La niebla se había disipado y el atardecer resultaba tibio. La capa de nubes iba avanzando y el sol, poniente aún, era visible por detrás de su borde arrastrado al otro lado del mar. Algunas viejas de delantal con los grises cabellos sujetos atrás... permanecían inmóviles en sus umbrales, mirando pasar el mundo. Más cerca del centro de la ciudad, los muchachos italianos paseaban su postura por las aceras... con pantalones de caderas ajustadas y bajos anchos... camisas ceñidas y sus oscuros cabellos muy bien peinados. Uno o dos miraron a diarqueando arqueando una ceja especulativa pero ninguno se decidió hacer un intento. Ella comprendió que los muchachos eran artículos de exhibición, más para ser vistos que para ser tocados. Di caminó por la ciudad sin rumbo fijo, matando el tiempo que faltaba para cenar y preguntándose dónde podría buscar el cuadro en ese vasto lugar. Obviamente, si alguien conocía la existencia de la obra, no podía saber que se trataba de un Modigliani. También, a la inversa, si alguien sabía que ese Modigliani existía, desconocía el lugar en que se encontraba ni cómo encontrarlo. Pasó por una serie de bellas plazas abiertas, salpicadas de estatuas de antiguos reyes, talladas en el buen mármol de la zona. Finalmente se encontró en la Piazza Vittorio, una amplia avenida con canteros centrales de árboles y césped. Se sentó en un cerco bajo para admirar las arcadas renacentistas. Le llevaría años visitar todas las casas de la ciudad y ver todos los cuadros viejos que se guardaban en buhardillas y negocios de compra-venta. Tendría que reducir el campo de acción, aunque eso significaba reducir las posibilidades de éxito. Por fin, las ideas comenzaron a surgir. Se levantó y volvió rápidamente al pequeño hotel. Empezaba a sentir hambre. El propietario y su familia ocupaban el piso bajo del edificio. Como no había nadie en el vestíbulo de entrada, di golpeo con suavidad en la puerta de la vivienda familiar. Por ella se filtraban un poco de música y ruidos de juegos infantiles, pero nadie respondió a su llamada. Empujó la puerta y entró en la habitación. Era una salita de mobiliario bastante nuevo, aunque de pésimo gusto. Un radio tocadiscos de 1960 zumbaba en un rincón. En el televisor la cabeza de un hombre daba las noticias sin sonido. En el centro, sobre una alfombra anaranjada, se veía una mesa ratona vagamente sueca, cargada de ceniceros, periódicos y un libro de edición barata. Un niño jugaba a sus pies con un cochecito, ignorante de su presencia allí. Di pasó por encima. El propietario asomó por la otra puerta, con el enorme vientre caído sobre el estrecho cinturón de plástico y un cigarrillo que a duras penas sostenía un dedo de ceniza. Miró a Di inquisitivo. Ella habló en un italiano rápido y fluido. He llamado, pero como nadie me contestaba. El hombre apenas movió los labios para preguntar. ¿Qué hay? Querría hacer una llamada a París. Él avanzó hasta una mesa en forma de riñón, de patas curvas, que estaba cerca de la puerta. Dígame el número. Requirió levantando el auricular. Yo se la pido. Dí buscó en el bolsillo de su camisa y sacó el trozo de papel en donde había escrito el número de Mike. «¿Quiere hablar con alguna persona en especial?» preguntó el propietario. Dee sacudió la cabeza. Era difícil que Mike hubiera regresado ya, pero existía la posibilidad de que estuviera la criada. Si ellos no se encontraban allí, la mujer iba cuando se le antojaba. El hombre se quitó el cigarrillo de la boca y dijo unas cuantas frases al aparato. Después colgó. «Hay una demora de pocos minutos», dijo. Quiere sentarse? Adí le dolían un poco las pantorrillas por la caminata. Se dejó caer en el sillón de napa, que parecía salido de un mercado de pulgas. El propietario se sintió obligado a acompañarla, ya fuera por cortesía o por miedo a que ella robara algunas de las porcelanas que adornaban la repisa. ¿Qué le trae a Livorno? preguntó. Las aguas sulfurosas. Ella no tenía deseos de contarle todo. «Quiero ver pinturas», dijo. «Ah, el hombre echó un vistazo a sus paredes. Aquí tenemos algunas lindas obras, ¿no le parece?» «Sí». Di contuvo un estremecimiento. Los grabados enmarcados que adornaban la habitación eran, en su mayoría, sombrías imágenes eclesiásticas de hombres con halos. «¿Hay algún tesoro artístico en la catedral?» preguntó, recortando otra de sus ideas. Él sacudió la cabeza. La catedral fue bombardeada durante la guerra. Parecía algo azorado por mencionar el hecho de que su país hubiera estado en guerra con el de la huésped. Ella cambió de tema. «Me gustaría visitar la casa donde nació Modigliani». «¿Sabe cuál es?». En ese momento la mujer del propietario apareció en el vano de la puerta para arrojarle una frase larga y agresiva. Su acento era demasiado fuerte y no entendió una palabra. El hombre respondió en tono ofendido y la mujer se marchó. «¿La casa donde nació Modigliani?» insistió Di. «No sé», dijo él. Se quitó el cigarrillo de la boca y lo dejó caer en el cenicero, ya desbordante. «Pero tenemos algunas guías turísticas en venta. Quizá le sirvan». «Sí, me gustaría tener una». El hombre abandonó la habitación y di se entretuvo observando al niño que seguía sumido en sus misteriosos y absorbentes juegos con el cochecito. La mujer cruzó el cuarto sin mirar a ti. Un momento después pasó otra vez. No era la más simpática de las hoteleras, por cierto, pese a la sociabilidad del marido, o tal vez justamente por eso. Sonó el teléfono y ti levantó el auricular. «Su comunicación con París», dijo la telefonista. Momentos más tarde se oyó la voz de una mujer. —¿Aló? Di pasó a hablar en francés. —Ah, Claire, ¿no ha vuelto Mike aún? —No. —¿Quiere tomar nota de mi número y decirle que me llame? Después de dictar el número del día al corto. Mientras tanto, el propietario había vuelto. Le entregó un folleto lustroso cuyos bordes estaban medio enroscados. Dee sacó algunas monedas de su bolsillo para pagarle, preguntándose cuántas veces habría vendido el mismo folleto a los huéspedes que después lo dejaban abandonado en el cuarto. «Debo ayudar a mi esposa a servir la cena», dijo el hombre. «Voy al comedor. Gracias». Dick cruzó el vestíbulo hacia el comedor y ocupó una pequeña mesa circular con mantela a cuadros. Echó un vistazo a la guía». «El Lazareto de San Leopoldo es uno de los mejores de su tipo en toda Europa», leyó. Volvió la página. «Ningún visitante debería dejar de ver la famosa Cuatro Mori». Siguió buscando. Modigliani vivió primero en la vía Roma y más adelante en el número 10 de la vía Leonardo Cambini. El propietario se le acercó con un plato de sopa de fideos, cabello de ángel. Di le dedicó una sonrisa amplia y feliz. El primer sacerdote era joven, el cabello muy corto, le daba aspecto de adolescente. Las gafas con montura metálica hacían equilibrios en una fina y puntiaguda nariz. Constantemente se limpiaba las manos con el hábito con un movimiento nervioso, como si se secara el sudor de las palmas. Parecía inquieto en presencia de ti, como corresponde a quien ha hecho voto de castidad, mas se sentía ansioso por serle útil. «Aquí tenemos muchas pinturas», dijo. En la cripta hay una bóveda llena de ellas. Hace años que nadie las mira. —¿Hay inconveniente en que baje yo? —preguntó Di. —No, por supuesto, pero dudo de que encuentre nada interesante. Mientras hablaban en el corredor, los ojos del sacerdote miraban por encima del hombro de la joven, como si temiera que alguien entrara y le viera conversando con una muchacha. —Venga —invitó. La condujo por el corredor hasta una puerta del crucero, y la precedió por una escalera de caracol. El sacerdote que estaba aquí alrededor de 1910, ¿se interesaba por la pintura? Él la miró y volvió a bajar rápidamente los ojos. No tengo idea, reconoció, soy el tercero o el cuarto desde aquella época. Di esperó al pie de la escalera mientras él encendía una vela colocada en la pared. Sus zuecos repiqueteaban estruendosamente en las lajas al caminar tras el cura, agachando la cabeza para cruzar una arcada baja. «Aquí están», dijo él, encendiendo otra vela. Di miró alrededor. Había unos cien cuadros amontonados en el suelo y apoyados contra las paredes del pequeño cuarto. «Bueno, ahora tendré que dejarla». «Muchísimas gracias», dijo ella. Di le vio alejarse arrastrando los pies. Luego, conteniendo un suspiro, se volvió hacia las pinturas. Esa idea se le había ocurrido el día anterior, acudir a las iglesias más cercanas a las dos direcciones de Modigliani para preguntar si tenían cuadros viejos. Se había sentido obligada a ponerse una camisa sobre el vestido sin mangas debido a que los católicos estrictos no permitían entrar en las iglesias con los brazos desnudos. En la calle había tenido calor, pero la cripta estaba deliciosamente fresca. Levantó el primer cuadro de un montón y lo acercó a la vela. Una gruesa capa de polvo, depositada sobre él, oscurecía la tela. Necesitaba un plumero. Miró a su alrededor en busca de algo adecuado. Por supuesto, allí no había nada que sirviera. No tenía pañuelo. Con un suspiro se levantó el vestido para quitarse las bragas. Eso tendría que servir. Ahora deberían dar con mucho cuidado para que el cura no quedara por debajo de ella en la escalera. Río con suavidad para sus adentros y limpió el polvo del cuadro. Era un óleo completamente mediocre. Representaba el martirio de San Esteban. Calculó su antigüedad en 120 años, aunque su estilo era anterior a esa época. El marco ornamentado valía más que la obra en sí. La firma resultaba ilegible. Dejó el cuadro en el suelo y cogió el siguiente. No estaba tan polvoriento, pero era igual de inútil. Se abrió paso entre discípulos, apóstoles, santos y mártires, sagradas familias, últimas cenas, crucifisiones y docenas de cristos de cabello oscuro y ojos negros. Su multicolor blusa quedó negra de polvo antiguo. Trabajaba metódicamente, apilando los cuadros limpiados y acabando con cada montón de telas polvorientas antes de pasar al siguiente. Eso le llevó toda la mañana. No había ningún Modigliani. Cuando la última obra quedó limpia y apilada, Dee se permitió un enorme estornudo. El aire polvoriento se arremolinó frente a su rostro, impulsado por la corriente. Apagó la vela y subió a la iglesia. Como el sacerdote no se hallaba a la vista, Dee puso un donativo en el cepillo de las limosnas y salió al sol. Dejó caer sus sucias bragas en el primer recipiente para desperdicios que encontró. Eso daría que pensar a los basureros. Consultó su callejero y avanzó hacia la segunda casa. Algo la tenía inquieta, algo que sabía sobre Modigliani. Su juventud, sus padres, algo así. Se esforzó por traer a la mente el esquivo pensamiento, pero era como perseguir aceitunas con un palillo por un plato. Pasó por un café y se dio cuenta de que era hora de almorzar. Entró y pidió una pizza y un vaso de vino. Mientras comía se preguntó si Mike la llamaría por teléfono ese mismo día. Se entretuvo con el café y un cigarrillo, sin ganas de enfrentarse a otro sacerdote. Otra iglesia, más pinturas polvorientas. Aún estaba disparando a ciegas. Sus posibilidades de hallar el modigliani perdido eran extremadamente escasas. Con un arrebato de decisión aplastó el cigarrillo en el cenicero y se levantó. El segundo sacerdote era mayor y se mostró poco dispuesto a colaborar. Sus cejas grises se elevaron dos buenos centímetros por encima de sus ojos entornados. —¿Para qué quiere mirar cuadros? —Es mi profesión —explicó ti. Soy especialista en historia del arte. Trató de sonreír, pero eso pareció resentir aún más al hombre. —Mire, la iglesia es para los fieles, no para los turistas. Su cortesía era un velo fino. «No haré ningún ruido. De cualquier modo, aquí tenemos muy pocas obras de arte, solo lo que puede verse en esta nave». «Entonces voy a recorrerla si me lo permite». El sacerdote asintió. «Muy bien». Permaneció allí vigilando a ti que caminaba rápidamente. Había muy poco que ver. Uno o dos cuadros en las capillas pequeñas. Volvió al extremo oeste de la iglesia y después de saludar al sacerdote con la cabeza salió. Tal vez él temía que tuviera la intención de robar. Volvió caminando al hotel. Se sentía deprimida. El sol estaba alto y fuerte. Las ardorosas calles habían quedado casi desiertas. Perros rabiosos e historiadores del arte, pensó di. Ese chiste privado no llegó a animarla. Había jugado su última carta. El único modo de seguir era dividir la ciudad en distritos y probar en todas las iglesias. Subió a su cuarto y se lavó para quitarse el polvo de la cripta. La única manera sensata de pasar esa parte del día era dormir la siesta. Se quitó la ropa y se tendió en la estrecha cama. En cuanto cerró los ojos la inquietante sensación de haber olvidado algo volvió a su mente. Trató de recordar cuánto sabía sobre Modigliani, que no era mucho. Cayó en la somnolencia. Mientras dormía el sol pasó el cénit y entró poderosamente por la ventana abierta, haciendo sudar en abundancia su cuerpo desnudo. Ella se movía inquieta, frunciendo levemente el entrecejo de tanto en tanto. El cabello se le pegaba a las mejillas. Despertó sobresaltada y se sentó en la cama. Le latía la cabeza por el calor del sol, mas no paró mientes en él. Mantenía la vista clavada al frente como quien ha tenido una especie de revelación. «¡Qué idiota!», exclamó. «Modigliani era judío». A di le gustó el rabino. Resultó un cambio refrescante después de los hombres santos que solo podían reaccionar ante ella como ante una fruta prohibida. Tenía ojos pardos, amistosos y vetas grises en la negrura de su barba. Le interesó su búsqueda y ella se descubrió contándole toda la historia». Aquel viejo parisino dijo que era un sacerdote, por eso supuse que se trataba de un sacerdote católico, explicó. Había olvidado que los modigliani eran judíos sefardíes y bastante ortodoxos. El rabino sonrió. «Bueno, yo sé a quién fue entregado ese cuadro. Mi predecesor era muy excéntrico para ser rabino, se interesaba en muchos y dispares temas, en experimentos científicos, en el psicoanálisis, en el comunismo». Ya ha muerto, por supuesto. ¿Y no dejó ninguna pintura entre sus efectos personales? No lo creo. Enfermó hacia el final y abandonó la ciudad. Fue a vivir a una aldea llamada Poglio, que se encuentra en la costa Adriática. Claro que por entonces yo era muy joven y no lo recuerdo con claridad. Pero creo que vivió un par de años con una hermana, allá en Poglio, antes de morir. Si el cuadro todavía existe, tal vez ella lo tenga. Habrá muerto también. Por supuesto. Oh querida, qué tarea se ha echado usted encima. De cualquier modo quizá tuviera herederos. Di le estrechó la mano. Ha sido muy amable. Fue un placer, repuso el hombre. Pareció decirlo con sinceridad. Ignorando su dolor de pies, Di volvió al hotel haciendo planes. Tendría que alquilar un coche para viajar hasta la aldea. Decidió partir por la mañana. Quería contárselo a alguien, esparcir la buena nueva. Recordó lo que había hecho la última vez y se detuvo a comprar una postal. Querida Sammy. Este es el tipo de vacaciones que siempre desee, una verdadera cacería de tesoros. Voy a poglio en busca de un modigliani perdido. Cariños. D. Encontró en su bolsillo algún cambio con el que compró un sello y echó la postal al correo. Entonces se dio cuenta de que no disponía de dinero suficiente para alquilar un coche con el que recorrer el país. Era una locura. Estaba sobre la pista de una pintura que valía entre 50 y cien mil libras y no podía alquilar un coche. Eso la frustró dolorosamente. ¿Y si pedía dinero a Mike? No, qué diablos, no podía rebajarse así. Tal vez dejara caer una insinuación cuando él la llamara. Si sí lo hacía, porque sus viajes al extranjero no seguían horarios estrictos. Tenía que haber otro modo de conseguir dinero. ¿Su madre? No le faltaba fortuna, pero Dee llevaba años sin ocuparse de ella en absoluto. No tenía derecho a pedirle nada. Tío Charles. Pero todo eso llevaría tiempo, y di ardía en deseos de ponerse otra vez sobre la pista. Mientras subía por la callejuela hacia el hotel, vio un Mercedes Coupé de color azul metalizado estacionado junto al bordillo. El hombre recostado contra él tenía un aire familiar con sus rizos negros. Dee echó a correr. Mike gritó dichosa. 2. James Whitewood estacionó su Volvo en la estrecha calle de Islington y apagó el motor. Se metió un paquete de cigarrillos y una caja de fósforos en un bolsillo. En el otro una libreta nueva y dos bolígrafos. Sentía la familiar tensión. Estaría ella de buen humor, diría algo digno de citar. La úlcera lo aguijoneaba, haciéndole maldecir por lo bajo. Había realizado cientos de entrevistas a estrellas de cine. Esta no tenía por qué ser diferente. Echó la llave a la portezuela y golpeó la puerta de entrada de Samantha Winacre atendió una rubia regordeta. «Soy James Whitewood, del Evening Star». «Pase, por favor». Él la siguió al vestíbulo. «¿Cómo te llamas?» «Anita. Trabajo aquí». «Encantado de conocerte, Anita». Sonrió con aire simpático. «Siempre era útil estar en buenas relaciones con quienes rodeaban a una estrella». La chica lo guió hasta el sótano. —Señor Wygood, del Star, anunció. —Hola, Jimmy. Samantha estaba acurrucada en un sofá vestida de vaqueros y camisa, descalza. Cleo Lane cantaba desde los altavoces instalados frente a ella. —Hola, Sammy. Él cruzó el cuarto para estrecharle la mano. —Siéntate y ponte cómodo. ¿Qué novedades hay en el mundo periodístico? Él dejó caer un periódico sobre su regazo antes de ocupar un sillón. La gran novedad del día es que Lord Cardwell vende su colección de arte. Ya sabes por qué decimos que esta es la temporada tonta. Tenía acento del sur de Londres. —¿Quiere que le sirva una copa, señor Whitewood? —preguntó Anita. Él la miró. —No me vendría mal un vaso de leche —dijo, dándose palmaditas en el estómago. Mientras Anita salía, Samantha dijo. ¿Sigues con la úlcera? Es como la inflación. Solo se puede esperar que afloje un poco. Soltó una risa aguda. ¿Te molesta si fumo? La estudió con atención mientras abría su pitillera. Aunque siempre había sido delgada, ahora su cara tenía un aspecto demacrado. Sus ojos parecían enormes, sin que el efecto se debiera al maquillaje. Tenía un brazo cruzado sobre el pecho y fumaba con la otra mano. Ante la vista del visitante, ella aplastó el cigarrillo en el colmado cenicero y encendió otro de inmediato. Anita trajo su vaso de leche. «¿Una copa, Sammy?» preguntó luego. «Sí, por favor». Jimmy echó un vistazo a su reloj. Eran las doce y media del mediodía. Miró de reojo el tamaño de la vodka con tónica que Anita estaba preparando. «Cuéntame cómo anda la vida en el mundo del cine», pidió. «Creo que voy a dejarlo». Samantha cogió la copa y Anita se marchó. «Por Dios». Jimmy sacó su libreta y destapó un bolígrafo. «¿Por qué? En realidad no hay mucho que decir, siendo que las películas ya han dado todo lo que podían. El trabajo me aburre y el resultado final me parece trivial. ¿Hay algo en particular que haya provocado este alejamiento?» Ella sonrió. «Planteas buenas preguntas, Jimmy». Él la miraba lleno de expectación. Vio que ella no le sonreía a él, sino hacia la puerta. Un hombre corpulento, de vaqueros y camisa a cuadros, entraba en ese momento en la habitación. Saludó a Jimmy con la cabeza y se sentó junto a Samantha. «Jimmy, quiero presentarte a Tom Copper, el hombre que ha cambiado mi vida». Joe Davis. Joe Presionó el botón de su Quantum y observó las cifras luminosas que titilaban en su FAT negra. 0955. Buena hora para llamar a un periódico vespertino londinense. Levantó el auricular y marcó el número. Al cabo de una larga espera pidió hablar con James Whitewood. Buen día, Jean. Habla Joe Davis. Tengo una mañana podrida, Joe. Qué montón de basura vas a tirarme ahora? Joe imaginó los dientes picados descubiertos por la sonrisa del escritor. Los dos jugaban a la hostilidad para disimular el hecho de que cada uno hacía todo lo posible por usar al otro. Nada muy interesante, dijo Joe. Una estrellita consiguió un pequeño papel, nada más. Leyda Davo encabeza el elenco en el London Palladium. Esa gallina vieja. ¿Cuándo estrena Joe? Este sonrió sabiendas de que esa vez había ganado. El 21 de octubre, una sola noche. Comprendo. Para entonces, habrá terminado con esa porquería que está filmando. ¿Dónde es? ¿En los estudios Ailing? En Hollywood. Sí. ¿Y quién más trabaja? No sé, tendrás que enterarte en el Palatium. Pregúntales también si es cierto que le pagarán 50.000 libras por la presentación porque yo no sé nada. No, claro. ¿Te sirve como noticia? Haré lo que pueda por ti, viejo. Joe volvió a sonreír. Si la noticia merecía la publicación de un artículo, Whitewood fingía siempre que estaba haciéndolo como favor personal para el agente. Si no servía, lo decía directamente. ¿Has informado esto a la competencia? Preguntó Whitewood. Todavía no. ¿Vas a darnos una edición de ventaja? Como favor personal para ti, Jim. Joe se recicló en su sillón de cuero con sensación de triunfo. Ahora el escritor le debía un favor. Eran puntos para él. A propósito, ¿qué pasa con tu niña de ojos azules? Joe se incorporó de súbito. Después de todo, Whitewood guardaba una carta en la manga. Dio una falsa desenvoltura a su voz. ¿Quién? Joe, ¿a cuántas entrevistas te esta semana? A la desnutrida Winacre, por supuesto. Joe arrugó el entrecejo. Esa maldita Sammy. Ahora estaba a la defensiva. Ah, quería preguntarte cómo había salido eso. Conseguí una historia estupenda. Samantha Winakre se retira. ¿No te lo ha dicho? Cielos. ¿Qué había dicho Sammy a ese periodista? Entre tú y yo, Jim, es una fase por la que está pasando. Y parece que muy afortunada. Si va a rechazar guiones como decimotercera noche, ha de estar pensando muy en serio en retirarse. Mira, te voy a dar un consejo. No escribas eso en tu artículo. Ya cambiará de parecer. Me alegro mucho de saberlo. De cualquier modo, no lo he puesto. ¿Qué has escrito? Samantha Winacre dice... —Estoy enamorada. ¿Te gusta? —Gracias, Jean. Hasta pronto. —Eh, espera un momento. ¿Te dijo de quién está enamorada? —Se llama Tom Copper. —Me lo presentó. Parece un tipo inteligente. —Yo que tú cuidaría mi trabajo. —Gracias otra vez. Adiós. Yo he corto con estruendo. Él y Waygood habían quedado a mano en cuanto a favores personales. Pero esa era la desgracia menor. Algo le pasaba a Sammy. ¿Cómo había podido decir al periodista que iba a rechazar un guión sin informar primero a su propio agente? Abandonó el escritorio para acercarse a la ventana. Abajo rugía el tránsito de siempre. Había automóviles estacionados a lo largo de las líneas dobles. Todo el mundo cree ser una excepción, pensó Joe. Un policía pasó sin prestar atención a los infractores. En la acera opuesta, una prostituta tempranera acosaba a un hombre de mediana edad, vestido de traje. Estaban descargando cajones de champaña barato en un club de striptease. A la puerta de un cine cerrado, un oriental de cabello negro y traje llamativo vendía un paquetito a una muchacha ojerosa y sucia, a quien le temblaban las manos al pagar. Su rostro sumido y el corte de pelo le daban cierto parecido con Sammy. ¡Oh cielos! ¿Qué podía hacer con Sammy? Ese hombre era la clave de todo. Joe volvió al escritorio para leer el nombre que había anotado en su blog. Tom Copper. Si está enamorada de él, se encuentra bajo su influencia. Por lo tanto, es él quien desea que abandone la escena. La gente contrataba a Joe para que le ayudara a ganar dinero. Eran personas de talento, algo que Joe nunca había podido entender. Solo sabía que él no lo tenía. Así como él no hubiera podido representar un papel ni para salvar la vida, tampoco sus clientes sabían de negocios. Él estaba allí para leer contratos, negociar precios, aconsejar sobre publicidad, buscar buenos guiones y buenos directores, guiar a la ingenua gente de talento por la selva de los negocios. Su deber para con Sammy era ayudarle a ganar dinero. Pero eso no solucionaba la cuestión. En realidad, un agente era mucho más que un comerciante. Más de una vez, yo había sido madre y padre, amante, psiquiatra. Había prestado un hombro sobre el cual llorar. Pagado fianzas para sacar a sus clientes de la cárcel. Usado influencias para hacer retirar cargos. Y actuado como consejero matrimonial. Ayudar al artista a ganar dinero. Era una frase que significaba mucho más de lo que parecía. Gran parte de su trabajo consistía en proteger a los inexpertos de los que intentaran abusar de ellos. El mundo de Joe estaba lleno de esta clase de gente. Productores cinematográficos que daban un papel a un actor, ganaban un montón de dinero con la película y dejaban al actor preguntándose con qué pagaría el alquiler del mes siguiente. Falsos gurús que hacían publicidad de religiones raras, la meditación, el misticismo o la astrología, capaces de sacar a una estrella la mitad de sus ingresos organizaciones chapelotas y comerciantes más o menos deshonestos que instaban a las estrellas a darles apoyo y aprovechaban al máximo la publicidad a ganar con esa relación, sin tener en cuenta la imagen del artista. Yo he que Tom Copper fuera uno de esos aprovechados. Todo había ocurrido con demasiada rapidez. El tipo había salido de la nada y de pronto dirigía la vida de Sammy. Esposo sí, le habría hecho falta, pero agente nuevo no. Finalmente tomó una decisión. Se inclinó sobre el escritorio para oprimir un botón. «Sí, señor Davis. Siseo, el intercomunicador. Ven enseguida, ¿quieres, Andy?» Mientras esperaba sorbió su café, pero estaba frío. «Andrew Faishall. Era un muchacho inteligente. Yo pensaba que se parecía a él mismo. Era hijo de un actor mediocre y una concertista de piano sin éxito». A temprana edad se había dado cuenta de que no tenía talento. De cualquier modo, al haber sido picado por el bichito del espectáculo, se había dedicado a representante. Gracias a él, un par de roqueros de segunda estaban ganando a lo grande. Por entonces, Joel lo había contratado como ayudante personal. Andy entró sin llamar y se sentó frente al escritorio. Era un muchacho apuesto, de cabello castaño, largo y limpio. Usaba un traje de solapas anchas y camisa de cuello abierto con estampado de ratones Mickey. Había estudiado en la universidad y aceptaba acento elegante. A la agencia de Joe le venía bien. Le daba una imagen algo más moderna. Su inteligencia y su actualidad juvenil complementaban la experiencia de Joe y su famosa astucia. «Hay problemas con Sammy Winak. Andy, dijo Joe. —Le ha confesado a un periodista que está enamorada y que dejará de actuar. Andy puso los ojos en blanco. —Siempre dije que esa chica era muy rara. —¿Quién es? —El tipo se llama Tom Copper. —¿De quién se trata? —Eso es lo que debes averiguar. Yo arrancó la hoja de su blog y se la entregó, lo antes posible. Andy asintió y se fue. Joe se sintió algo más aliviado, ya que Andy se iba a poner a trabajar en el asunto. A pesar de sus buenos modales y de su encanto personal, ese chico tenía unos dientes muy agudos. La tarde era cálida. Había olor a verano en el aire quieto. Por encima de los tejados, el crepúsculo goteaba sangre sobre las nubes altas y escasas. Samantha se apartó de la ventana del sótano para acercarse al bar. Tom puso un disco de jazz en el aparato y se despatarró en el sofá. Samantha le entregó una copa y se acurrucó a su lado. Él le rodeó los flacos hombros con un brazo musculoso y bajó la cabeza para besarla. En ese momento el timbre de la puerta se oyó. No le hagas caso, murmuró él besándola en la boca. Ella cerró los ojos y movió los labios contra los de Tom. Después se levantó. Prefiero mantenerte en suspenso. Le llevó algunos momentos reconocer al hombre que estaba en el umbral. Un hombre de baja estatura con traje de terciopelo. Julián. —Hola, Samantha. ¿Te molesto? —En absoluto. ¿Quieres pasar? Él cruzó el umbral y la siguió por la escalera. —No te robaré mucho tiempo —dijo como disculpándose. Pareció algo azorado al ver a Tom sentado en el sofá. Samantha los presentó. —Tom Copper... «Julian Black. Tom se irguió en toda su estatura frente a Julián para estrecharle la mano. La actriz se acercó al bar. Whisky, ¿verdad? Gracias. Julián tiene una galería de arte, explicó Samantha. Eso es algo prematuro, estoy por abrir una. ¿Y tú a qué te dedicas, Tom? Podría decirse que soy un financiero. Julián sonrió. —¿No te gustaría invertir algún dinero en una galería de arte por casualidad? —No está en mi línea. —¿Cuál es tu línea? —Se podría decir que tomo dinero de A para dárselo a B. Samantha tosió. Julián tuvo la sensación de que se estaba riendo de él. —En realidad es la galería lo que me trae —dijo. Tomó la copa que Samantha le entregaba. La actriz se acomodó en el hueco del brazo de Tom. Estoy buscando una persona atractiva que tenga interés en inaugurarla. Sara me sugirió que te lo propusiera a ti. ¿Me harías ese favor? Me encantaría, pero debo asegurarme de no tener otro compromiso para el mismo día. ¿Puedo llamarte más tarde? Claro. Julián sacó una tarjeta del bolsillo. Aquí tienes todos los detalles. Gracias, dijo Samantha mientras cogía la tarjeta. El visitante tragó su bebida. «Bueno, no os molesto más. Parecía algo envidioso». «¡Qué a gusto se os ve! Encantado de haberte conocido, Tom». Se detuvo ante la puerta para mirar una postal puesta sobre el termostato, en la pared. «¿Quién ha estado en Livorno? preguntó. «Una antigua amiga mía». Samantha se levantó. «Algún día te la presentaré». Acaba de diplomarse en Historia del Arte. Mira, tomó la postal y le mostró el dorso para que lo leyera. —¡Qué fascinante! —comentó él devolviéndosela. —Sí, me encantaría conocerla. —Bueno, no te molestes en acompañarme a la puerta. Adiós. Cuando él se hubo ido Tom preguntó. —¿Por qué quieres inaugurarle ese maldito negocio? —Está casado con una amiga mía, la honorable Sarah Luster. —¿Lo cual significa que es la hija de quién? —De Lord Carwell. —¿El que vende su colección de arte? Samantha asintió. —Tienen el óleo en las venas, ¿cómo ves? Tom sonrió. —Eso sí que me está gustando. La fiesta se hallaba en esa etapa muerta, por la que toda fiesta pasa en las primeras horas de la madrugada, antes de cobrar el segundo impulso. Los bebedores empedernidos empezaban a ponerse pesados. Los moderados comenzaban a sentir las primeras consecuencias del alcohol. Los invitados formaban grupos, concentrados en conversaciones que iban de lo intelectual a lo cómicamente incoherente. El anfitrión era un director cinematográfico que acababa de volver de un exilio, el de la publicidad televisiva. Su esposa, una mujer alta y flaca cuyo vestido largo exponía la mayor parte del poco busto que tenía... Dio la bienvenida a Samantha y a Tom y les condujo al bar. Al filipino que lo atendía se le estaban poniendo vidriosos los ojos. Sirvió whisky para Samantha y vació dos botellas de cerveza en una jarrita para Tom. La actriz miró a su compañero con atención. Rara vez bebía cerveza, mucho menos por la noche. Ojalá no fuera a mostrarse agresivo. Clase trabajadora, durante toda la velada. La anfitriona conversaba de naderías. Joe Davis se apartó de su grupo, a un lado del salón y se acercó a ellos. La dueña de casa, feliz por ser relevada, acudió a reunirse con su esposo. —Sammy —dijo Joe—, quiero presentarte a Mr. Easy. Es el invitado de honor de esta noche, el motivo por el que todos estamos en esta piojosa fiesta. —¿Quién es? Un banquero japonés que parece interesado en invertir en la industria cinematográfica británica. Debe de estar loco. Por eso, todo el mundo está tratando de entablar buenas relaciones con él. Acompáñame. La tomó del brazo y después de saludar a Tom con la cabeza, la guió hasta el rincón donde un hombre calvo, con gafas, conversaba sobriamente con cinco o seis oyentes atentos. Tom observó las presentaciones desde el bar. Después sopló la espuma de su cerveza y se bebió la mitad. El filipino secó distraídamente la barra con un paño, sin apartar la vista de Tom. Anda, tómate algo, lo invitó el grandote. No te voy a denunciar. El barman le dedicó una sonrisa. Cogió un vaso medio lleno que tenía bajo el mostrador y bebió un largo sorbo. ¿Cómo me gustaría tener el coraje de ponerme vaqueros? dijo una voz de mujer. Son mucho más cómodos. ton se volvió. Era una muchacha de 22 o 23 años de baja estatura. Su costoso tabío imitaba la moda de los años 50. Zapatos de punta con tacones de alfiler, falda ajustada y chaqueta cruzada. Su cabello corto estaba peinado en cola de caballo hacia atrás, con flequillo sobre la frente. Además son muy baratos, adujo él. Y en Islington no hay muchas fiestas. Ella tirató sus ojos cargados de sombra. «¿Allí vives? Me han dicho que los hombres de la clase trabajadora castigan a sus mujeres». «Por Dios», murmuró Tom. «A mí me parece horrible», prosiguió la muchacha. «O sea, yo no soportaría que un hombre me pegara a menos que fuera un hombre divino. Así quizá me gustara. ¿Te parece que a ti te gustaría pegar a una mujer? ¿A mí, por ejemplo?» «Tengo otras cosas de qué ocuparme», dijo Tom. La chica no pareció reparar en su tono despectivo. «Si tuvieras algo de qué ocuparte, algo serio de verdad, no estarías haciendo el ridículo conmigo. Los privilegios engendran el aburrimiento, y el aburrimiento engendra personas vacías como tú». Por fin había conseguido aguijonear a la muchacha. «Si eso es lo que piensas, bien podrías ahogarte con esa privilegiada cerveza». —¿Y qué estás haciendo aquí? —Eso es lo que yo quisiera saber. Tom vació su jarrita y se levantó. Lo último que necesito, una conversación descabellada como esta. Buscó a Sammy con la vista, pero oyó su voz antes de divisarla. Estaba atacando a gritos a Joe Davis. Un segundo después todo el mundo la miraba. Tom nunca la había visto tan furiosa y arrebatada. —¿Cómo te atreves a investigar a mis amigos? —chilló. No eres mi ángel guardián, sino mi agente, maldición. Es decir, eres mi agente, porque estás despedido, Joe Davis. Dio una fuerte bofetada al hombre y giró sobre sus talones. Joe enrojeció ante aquella humillación. Dio un paso hacia Samantha, puso el puño en alto, pero dos largos pasos bastaron a Tom para cruzar el salón. Empujó a Joe con suave firmeza hasta hacer que se balancease sobre los talones. Luego giró en redondo y siguió a Samantha hacia la salida. Ya en la acera ella echó a correr. —¡Sammy! —la llamó Tom, corriendo tras ella. Cuando la alcanzó, la agarró del brazo para detenerla. —¿Qué está pasando? —inquirió. Samantha lo miró llena de confusión y enojo. —Yo he hizo que investigaran sobre ti —dijo. —Dice que tienes esposa, cuatro hijos y antecedentes policiales. —¡Ah! Él la miró a los ojos penetrante. «¿Y tú qué piensas respecto a eso? ¿Cómo diablos quieres que lo sepa? Tengo un matrimonio fracasado cuyo divorcio no ha sido concedido aún. Falsifiqué un cheque hace diez años. ¿Cambia eso las cosas en algo?» Ella lo miró por un instante, luego se sepultó el rostro en su hombro. «No, Tom, no». Él la estrechó entre sus brazos durante un largo momento. —Bueno —dijo después—, la fiesta era un asco. Tomemos un taxi. Caminaron hasta Parlein y encontraron un taxi estacionado ante un hotel. El conductor los llevó por la calle Fleet. Ton hizo que se detuvieran un puesto de periódicos que vendía las primeras ediciones de la mañana. Cuando pasaron bajo el viaducto Holborn, ya estaba aclarando. —Escucha —dijo Ton. Se espera que las pinturas de Lord Cardwell se vendan en un millón de libras. Plegó el diario y miró distraído por la ventanilla. ¿Sabes cómo consiguió esos cuadros? Dime. En el siglo XVII hubo muchos marineros que murieron para traerle oro a Sudamérica. En el siglo XVIII los campesinos se morían de hambre para pagarle los arriendos. En el XIX murieron criaturas en las fábricas y en los arrabales para aumentar sus ganancias al máximo. En este siglo se hizo banquero para ayudar a otras personas a repetir lo mismo que los Carwell llevaban haciendo durante trescientos años. Hacerse rico a costa de los pobres. Cielos, con un millón de libras un bloque de viviendas populares podría ser construido en Islington. ¿Qué se puede hacer? comentó Sammy desconsolada. Eso quisiera saber yo. Si la gente no le quita el dinero robado tendremos que hacerlo nosotros. ¿Ah, sí? Hablo en serio, Tom. ¿Por qué no? Él la rodeó con un brazo. Claro, ¿por qué no? Le robamos los cuadros, los vendemos por un millón y construimos viviendas populares. Por la mañana resolveremos los detalles. Dame un beso. Ella levantó la boca, pero se apartó con rapidez. Lo digo en serio, Tom. Por mi madre. Creo que sí. Exclamó él. Tres. Julián estaba desvelado. La noche era desagradablemente calurosa. Las ventanas del dormitorio estaban abiertas y él había retirado el cubrecama, pero aún así seguía sudando. Sara estaba tendida de espaldas a él, en el lado opuesto de la ancha cama, con las piernas abiertas como si montara a caballo. Su pálido cuerpo relumbraba a la débil luz del amanecer y la sombreada raya del trasero era como una burlona invitación sacó un par de calzoncillos de un cajón y se los puso. Después de cerrar con suavidad la puerta del dormitorio tras de sí, bajó medio tramo de escaleras para ir a la cocina. Llenó la tetera eléctrica y la enchufó. Las palabras de la postal que había leído la noche anterior, en el living de Samantha, se repetían una y otra vez dentro de su cabeza, como una melodía pot que se negara al olvido. «Voy a Poglio en busca de un Modigliani perdido». El mensaje había abierto un camino de ácidos hasta el interior de su cerebro. Eso era, más que el calor, lo que lo mantenía despierto. Tenía que ir tras el Modigliani perdido. Exactamente lo que necesitaba, un verdadero hallazgo. Establecería su reputación de propietario de una galería de arte y atraería multitudes a la Galería Negra. No importaba que el Modigliani no estuviera en la línea de sus alas. Puso una bolsita de té en un tazón y vertió, agua hirviendo encima. Empujó con una cucharilla aquella bolsa flotante, sumergiéndola para ver cómo ascendía otra vez a la superficie. El Modigliani era su oportunidad dorada y no tenía ni idea de cómo hacerse con él. Si hallaba el cuadro, Lord Cartwell le daría el dinero para comprarlo. El padre de Sara se lo había prometido y ese viejo tonto no dejaría de cumplir su palabra aunque lo que no haría sería poner ni un centavo a causa de una postal enviada por una mente de chorlito. Y Julián no tenía dinero para viajar a Italia. El té había tomado un denso color partusco. En la superficie se estaba formando una telilla de agua dura. Lo llevó a la mesa del desayuno y se sentó en un banquillo. Recorrió con la vista la cocina, la lavadora, los hornillos a dos niveles que solo se usaban para hervir huevos, el lavavajillas el congelador y todo el conjunto de juguetes electrónicos más pequeños. Era enloquecedor tener tanta riqueza al alcance de la mano y no poder usarla. ¿Cuánto necesitaría? El pasaje en avión, estancias en los hoteles, quizás algo para sobornos. Todo dependía de lo que le llevara a alcanzar a la mujer que firmaba de. Unos cuantos cientos de libras, tal vez mil. Necesitaba ese dinero. Mientras sorbía el té fue descartando posibilidades. Podía robar algunas joyas a Sara y empeñarlas. Con eso se verían problemas con la policía. No estaba seguro de que los prestamistas exigieran documentación de propiedad. Sin embargo, era probable que los importantes sí lo hicieran. No, eso no estaba en su terreno. Antes preferiría falsificar la firma de Sara en un cheque. Y ella lo descubriría más pronto aún. Y, en ambos casos era demasiado arriesgado para conseguir la suma que necesitaba. Tendría que hallar algo que ella no echara de menos, algo que resultase fácil negociar y que valiera mucho dinero. En realidad, podía ir a Italia en coche. Acababa de buscar Poglio en la enciclopedia. Estaba en el Adriático, al norte de Italia. Podía dormir en el automóvil. Aunque de hacerlo así, le resultaría muy difícil presentarse elegante en el caso de que se requirieran negociaciones delicadas. Y aún así necesitaría dinero para combustible, comida y sobornos. Podía decir a Sara que iría a Italia en coche y en realidad vender el vehículo. Ella descubriría el engaño en cuanto él volviera, justo cuando él necesitaría el dinero de su suegro. Y bien, diría que el coche le había sido robado. Esa era la solución. Decir que el coche había sido robado y lo vendería. Ella querría notificar el robo a la policía y a la compañía de seguros, pero él diría que ya se había encargado. Se suponía que habría una demora mientras la policía buscaba el coche. La compañía de seguros podía tardar meses en pagar. Cuando Sara se diera cuenta de que todo era un engaño, la reputación de Julián ya estaría establecida. Decidió intentarlo. Saldría en busca de un revendedor adecuado. Su reloj marcaba las ocho y media. Volvió al dormitorio para vestirse. Encontró los documentos del vehículo en un cajón de la cocina y las llaves allí donde él las había dejado la noche anterior. Se requería algo que diera al asunto un aspecto convincente. Sacó una hoja de papel y un lápiz casi sin punta para escribir una nota a Sara. Me llevo el coche. No vuelvo en todo el día. Negocios. J. Tardó más de una hora en llegar a Stratford. El tráfico era denso, la carretera totalmente inadecuada. En la autopista, la Encontró una serie de reventas de autos usados. En solares dejados por las bombas, en estaciones de servicio brotando por las aceras. Eligió una grande en una esquina. Delante había un Jaguar de aspecto juvenil y muchos modelos de buena marca en el patio, al lado. Julian entró con el coche. Un hombre de edad madura estaba lavando el parabrisas de un Ford grande. Llevaba sombrero de cuero y una chaqueta corta, abierta por delante. Se acercó a Julián llevando el estropajo y el balde de agua. —¡Qué madrugador! —dijo simpático, con fuerte acento portuario. —¿Está el patrón? —preguntó Julián. Los modales del hombre se enfriaron de manera perceptible. —Con el habla —indicó. Julián señaló el coche. ¿Cuánto me ofrecería por este? ¿Para cambiar? No, para comprármelo. El hombre volvió a estudiar el modelo, puso cara agria y meneó la cabeza. «Será muy difícil sacárselo de encima», dijo. «Pero si es un coche excelente», protestó Julián. El hombre mantuvo su cara escéptica. «¿Cuánto tiene? ¿Dos años?» «Dieciocho meses». El revendedor caminó lentamente alrededor del vehículo, examinó la carrocería, tocó el raspón en la portezuela, miró con atención los guardabarros y palpó las cubiertas. «Está muy bien», insistió Julián. «Puede ser, pero eso no significa que yo pueda venderlo», aseguró el hombre. Abrió la portezuela del conductor y se sentó tras el volante. Julián estaba desesperado. «Eso era absurdo». Sabía muy bien que aquel hombre podría vender el Mercedes con facilidad o cambiarlo por otro. La cuestión era cuánto estaba dispuesto a dar. —Quiero dinero en efectivo. Todavía no le he ofrecido nada, hombre. El revendedor hizo girar la llave de encendido y puso el motor en marcha. Lo apagó, dejó que el ruido cesara y volvió a probar. Repitió varias veces el procedimiento. —Tiene muy poco kilometraje —indicó Julián. «Sí, pero... ¿marca de verdad lo justo?» «Por supuesto que sí». El hombre bajó del coche y cerró la portezuela. «No sé», dijo. «¿Quiere probarlo?» «Nah». «¿Cómo diablos puede saber cuánto vale un coche si no lo prueba?» «Estalló Julián». El revendedor se mantuvo tranquilo. «¿A qué se dedica usted?» «Tengo una galería de arte». «Muy bien. Usted dedíquese a sus piojosas pinturas» que yo me dedicaré a los motores. Julián controló su mal genio. Bueno, ¿no me va a hacer una oferta? Supongo que puedo darle 1.500, por hacerle un favor. No sea ridículo. Este coche debe de haber costado 5 o mil de nuevo. En el rostro del hombre hubo un destello triunfal. Julián se dio cuenta de que acababa de delatarse. No conocía el precio original del auto. Supongo que es suyo, ¿no? Por supuesto. ¿Tiene los documentos? Julián sacó los papeles de su bolsillo interior. Sara, dijo el revendedor. Nombre raro para un tipo. Es mi esposa. Julián sacó una tarjeta y se la entregó. Aquí tiene mi nombre. El hombre se guardó la tarjeta en un bolsillo. Perdone que le pregunte, pero ¿sabe ella que va usted a vender el auto? Julián maldijo interiormente la astucia de aquel hombre. ¿Cómo se había dado cuenta? Sin duda, algo raro debía de haber para que el dueño de una galería de arte fuera a los Barrios Bajos a vender un Mercedes casi nuevo y en efectivo. Mi esposa murió hace poco. Ah, bueno. Era obvio que el comerciante no se había tragado una palabra. Bien, ya le he dicho lo que vale para mí. No podría venderlo por menos de tres mil, dijo Julián con decisión. —Digamos 1.600 y ni un penique más. Julián se dio cuenta de que era obligatorio regatear. —2.500, dijo. —1.650. ¿Acepta o no? —¿En efectivo? —¿Y cómo si no? Julián suspiró. —Muy bien. Venga a la oficina. Julián siguió al hombre hasta el viejo edificio que daba la carretera principal. Se sentó ante una maltrecha mesa de madera y firmó un certificado de venta, mientras el revendedor abría una vieja caja fuerte y contaba 1.650 libras en billetes de cinco usados. Cuando iba a salir el comerciante le tendió la mano. Julián la desdeñó y abandonó el local convencido de que lo habían estafado. Caminó hacia el oeste en busca de un taxi. Dejó que el desagradable encuentro escapara de su mente, reemplazado por un cauteloso regocijo. Al menos tenía el dinero. Mil libras en billetes de 5 Era bastante para su viaje. Se sentía como si ya hubiera partido. Revisó lo que iba a decirle a Sara, que había ido a ver a los decoradores. No, tenía que ser alguien a quien ella no conociera. Un artista que vivía en Stepney. ¿Cómo se llamaba? John Smith, por ejemplo. Seguramente existían muchas personas reales que se llamaban así. Había ido a la casa y al salir, una hora después, el coche ya no estaba. Apareció un taxi detrás de él y pasó rápidamente, desocupado. Julián silbó e hizo señas, pero el coche no se detuvo. Resolvió estar más atento. De pronto se le ocurrió que Sara podía llamar a la policía mientras él no estuviera en la casa. Entonces se descubriría el cotarro. Tendría que darle la dirección de una comisaría inexistente. Un taxi se aproximó. Esta vez lo detuvo. Ya sentado en la parte trasera estiró las piernas y movió los dedos dentro de los zapatos para aliviar el dolor de la caminata. Muy bien. ¿Y en el supuesto de que Sara llamara a Yard al descubrir que la comisaría no existía? Tarde o temprano le dirían que nadie había denunciado la desaparición de su Mercedes. Todo el plan parecía más y más estúpido a medida que se iba aproximando a la casa. Sara podía acusarle de robar el automóvil. ¿Era delito robar algo de la propia esposa? ¿No decían en la ceremonia matrimonial algo así como «Todos mis bienes mundanales te entrego?» Además, hacer perder el tiempo a la policía era considerado un delito. El taxi pasó por el terraplén de Victoria y por Westminster. La policía no se molestaría en intervenir en una reyerta conyugal, decidió Julián. Pero las cosas se pondrían feas si Sara se daba cuenta de lo que él se llevaba entre manos. No tardaría en contárselo a su padre. Entonces Julián perdería el apoyo de Lord Cadwell, en el momento crucial, cuando necesitara dinero para la compra del Modigliani. Empezaba a lamentarse de haber pensado en vender el coche. Lo que horas antes había parecido una idea brillante, se presentaba ahora como la ruina de todas sus posibilidades. El taxi se detuvo ante la casa de paredes de vidrio. Julián pagó el viaje con uno de los billetes de la alta pila de cinco. Subió hasta la puerta principal, tratando desesperadamente de hallar una mentira más adecuada para su mujer. No se le ocurría nada. Entró en silencio. Apenas eran las once pasadas. Ella aún estaría en la cama. Entró en el living sin hacer ruido y tomó asiento para quitarse los zapatos. Tal vez fuera mejor ir directamente a Italia podía dejar una nota diciendo que estaría ausente durante algunos días. Así ella daría por sentado que él se había llevado el coche. Al volver yo tendría algún cuento pensado. De pronto, arrugó el entrecejo. Desde su llegada, un ruidito tironeaba de la manga a su mente, exigiéndole atención. Se concentró en él y la arruga de su frente se acentuó. Sonaba como si alguien anduviese arrastrando los pies. Analizó sus componentes. Había un susurro de sábanas, un chirrido sordo de muelles y un jadeo. Provenía del dormitorio. Probablemente Sara tenía una pesadilla. Iba a gritar para despertarla y entonces recordó que no se debía despertar de repente una persona cuando estaba soñando. ¿O era a los sonámbulos? Decidió ir a echar un vistazo. Ascendió el tramo de escalera. La puerta del dormitorio estaba abierta. Miró hacia el interior y se detuvo en seco, boque abierto de asombro. El corazón le latía apresuradamente. Los oídos le zumbaban. Sara yacía de costado en las sábanas, con el cuello arqueado y la cabeza echada hacia atrás. Su costoso peinado estaba pegado al sudoroso rostro. Tenía los ojos cerrados y la boca abierta mientras emitía gruñidos animales. A su lado había un hombre, con la pelvis pegada a la de ella, en un lento estremecimiento. Sus gruesos miembros estaban poblados de vello negro. Los músculos de sus blancas nalgas se apelotonaban y se relajaban rítmicamente. Sara tenía un pie en la rodilla de su otra pierna, formando un triángulo, y el hombre le empujaba la carne interior del muslo alzado, murmurando escenidades con voz grave y clara. Detrás de Sara había un segundo hombre, rubio y con manchas claras en la tez blanca. Sus caderas y el trasero de Sara coincidían como las sardinas en una lata. Una mano se enroscaba al cuerpo de la mujer para estrujarle los pechos, uno tras el otro. Julián comprendió que los dos hombres le estaban haciendo el amor al mismo tiempo. Eso explicaba las acudidas, curiosamente lentas, de los tres cuerpos. Contempló la escena horrorizado. El rubio al verlo soltó una risita. «Tenemos espectadores», dijo con voz aguda. El otro volvió la cabeza con rapidez. Los dos dejaron de moverse. Solo es mi marido», dijo Sara. «Seguid, por favor, idiotas». El moreno le sujetó las caderas y comenzó a moverse con más energía que antes. Los tres perdieron interés en Julián. «Así, así», decía Sara una y otra vez. Julián giró en retondo. Se sentía débil y asqueado, y algo más. Hacía mucho tiempo que no veía esa mirada de bestia en celo en los ojos de su mujer. No pudo evitar que eso lo excitara. Pero el inicio de excitación sexual era leve e intranquilo. Cayó otra vez en el sillón. Ahora estaban haciendo más ruido, como para burlarse de él. Su autorrespeto estaba en ruinas. ¿Con qué era eso lo que necesitaba para excitarse? pensó rencoroso. A fin de cuentas no es culpa mía. ¡Qué puta! ¡Qué puta! Su humillación se convirtió en deseo de venganza. Quería humillarla, cobrarse aquello, contarle al mundo entero lo que esa zorra hacía, sus gustos sexuales, sus... De pronto dio en pensar con toda claridad. Sentía la cabeza como si acabara de tomar un largo sorbo de champán frío. Permaneció inmóvil por algunos segundos pensando a toda velocidad. Tenía tan poco tiempo. Abrió la puerta de vidrio oscuro de un armario instalado contra la pared y sacó su cámara Polaroid. Estaba cargada. Colocó el flash apresuradamente y verificó que tuviera bombillas. Luego graduó el mecanismo de foco y abertura. Mientras él subía la escalera a brincos, las voces del dormitorio se convirtieron en gritos. Esperó ante la puerta del dormitorio fuera de la vista. Sara hizo un ruido grave que fue aumentando en volumen y en tono. Era un grito largo, casi infantil. Julián lo conocía. En otros tiempos él pudo hacer que lo lanzara. Cuando el grito de Sara se convirtió en alarido, Julián dio un paso al interior de la habitación y se llevó la cámara al ojo. Por el visor distinguió tres cuerpos que se movían al unísono, con los rostros contraídos por el esfuerzo o el éxtasis y los dedos manoseando puñados de carne. Apretó el disparador y se produjo un destello momentáneo, refulgente. Los amantes no parecieron percatarse de ello. Se adelantó dos pasos más mientras hacía correr la película. Volvió a levantar la cámara y tomó una segunda instantánea. Luego se movió hacia un lado y tomó la tercera. Salió rápidamente al living y buscó un sobre en el fondo de un cajón. También había un pliego de sellos. Arrancó varios por valor de 20 o 30 peniques y los pegó en el sobre. Después sacó un bolígrafo de su bolsillo superior. ¿A dónde enviarlas? Un trozo de papel cayó al suelo. Lo había sacado del bolsillo junto con el bolígrafo. Reconoció la dirección de Samantha y lo cogió. Escribió su propio nombre en el sobre y dirigió el envío a cargo de Samantha, a la dirección anotada en el papel. Arrancó de la cámara la película expuesta con su envoltura de papel. Había comprado el artefacto para fotografiar cuadros. La película producía negativos, además de copias instantáneas, pero era preciso sumergirlos en agua dentro de los ocho minutos de la exposición. Julián llevó el rollo a la cocina y llenó de agua el barreño de plástico. Mientras la imagen tomaba forma en el celuloide, tamborileó con los dedos sobre la pila, en un tormento de impaciencia. Por fin volvió a la salita con la película mojada en la mano. El moreno apareció en la puerta del dormitorio. No había tiempo para meter las fotos en el sobre. Julián huyó hacia la puerta principal y la abrió en el momento en que el moreno lo alcanzaba. Entonces le estrelló la cámara en pleno rostro, con odio, y saltó a la calle. Corrió a toda velocidad por la acera. El tipo estaba desnudo y no podía seguirlo. Julián puso los negativos en el sobre, cerró este y lo echó al buzón de la esquina. Después miró las copias. Eran muy claras. Se veían bien las tres caras y no cabía la menor duda de lo que estaban haciendo. Lenta y pensativamente Julián volvió a la casa y entró. Las voces del dormitorio habían adquirido un tono de reyerta. Julián cerró de un portazo para anunciar su presencia y fue a sentarse para contemplar las fotografías. El moreno, aún desnudo, volvió a salir del dormitorio. Sara lo siguió en bata. El rubio fue el último. Vestía solo unos calzoncillos obscenamente cortos. El moreno se limpió la sangre de la nariz con el dorso de la mano y se miró la mancha roja de los nudillos diciendo «Me dan ganas de matarle». Julián le alargó las fotografías. «Eres muy fotogénico», se burló. En los partos ojos del hombre se encendió una luz de odio. Hecho una mirada. «¡Maldito pervertido! Roñoso!» dijo. Julián estalló en una carcajada. «¿Qué quieres?» preguntó el moreno. Julián dejó de reír y amoldó a su rostro una mueca dura y burlona. Luego gritó. «A ver si te vistes para estar en mi casa, joder!» El hombre vaciló abriendo y cerrando espasmódicamente los puños. Luego giró sobre los talones y volvió al dormitorio. Su compañero se instaló en una silla y enroscó las piernas bajo el cuerpo. Sada sacó un largo cigarrillo de una caja y lo encendió con un pesado encendedor de mesa. Después recogió las fotografías que el moreno había dejado caer al suelo y les echó una mirada. Luego las rompió en pedacitos pequeños que tiró en una papelera. «Los negativos están en lugar seguro», señaló Julián. Se hizo el silencio. El rubio parecía disfrutar con la aventura. Por fin el moreno volvió vestido con una cazadora y pantalón blanco. Julián se dirigió a los dos. «Contra vosotros dos no tengo nada, aclaró. No sé quiénes sois y no me interesa saberlo. No tenéis nada que temer de esas fotografías. Me basta con que no volváis a pisar mi casa. Y ahora, fuera de aquí». El moreno se fue de inmediato. Julián esperó mientras el otro iba al dormitorio y salía, un minuto después, vestido con elegantes pantalones de línea Oxford y una chaqueta corta, ablusada. Cuando también él se hubo ido, Sara encendió otro cigarrillo. «Supongo que quieres dinero», dijo al fin. Julián sacudió la cabeza. «Ya lo he cogido», informó. Sara levantó la vista sorprendida. «¿Antes de todo esto?» —He vendido tu coche. Ella no dio muestras de enojo. En sus ojos había una luz vagamente extraña que Julián no podía interpretar, y un rastro de sonrisa en las comisuras de su boca. —Así que me lo has robado —dijo secamente. —Supongo que sí, aunque legalmente no sé si el coger algo de la esposa es un delito. —¿Y si yo actúo? —¿Cómo, por ejemplo? —Podría consultar con mi padre. Entonces yo le mostraría nuestras fotografías de familia feliz. Ella asintió con lentos movimientos de cabeza, siempre inescrutable. Esperaba que llegáramos a eso. Se levantó. Voy a vestirme. En la escalera se volvió a mirarle. Esa nota tuya decía que no volverías en todo el día. ¿Lo planeaste a propósito? ¿Sabías lo que ibas a encontrar si regresabas temprano? No, respondió él indiferente. Fue un golpe de suerte, como quien dice. Sara volvió a sentir y entró en el dormitorio. Después de un instante, Julián fue tras ella. Me voy a Italia por algunos días, le informó. ¿Para qué? Ella se quitó la bata y se sentó frente al espejo. Cogió un cepillo y comenzó a pasárselo por el pelo. Cuestiones de negocios. Julián contempló los grandes y orgullosos pechos. A la mente acudió su imagen tendida en la cama con los dos hombres, el cuello arqueado, los ojos cerrados, sus gruñidos de pasión. Su mirada vagó hasta los hombros anchos, la espalda que se afinaba con brusquedad hacia la cintura, la hendidura en la base de la columna, la carne de las nalgas aplastada contra el colchón. Sintió que su cuerpo se agitaba en respuesta a aquella desnudez. Se acercó para detenerse tras ella y apoyó sus manos en los hombros de su mujer al tiempo que le miraba los pechos por el espejo. Las areolas eran oscuras y aún estaban lisas, como antes, en la cama. Dejó resbalar las manos hacia abajo. Se apretó contra la espalda de ella para que sintiera la dureza de su pene, una vulgar señal de que la deseaba. Sara se levantó y giró de cara a él. La cogió con rudeza de un brazo para llevarla a la cama. La sentó y le dio un empujón hacia atrás, agarrándola de los hombros. Ella, sin una palabra, sumisa, se tendió sobre las sábanas y cerró los ojos. 4. Dunsford Lidsey ya estaba despierto cuando el teléfono negro, instalado junto a su cama, empezó a sonar. Levantó el auricular, escuchó el apresurado Buenos días del portero nocturno y colgó. Por fin se levantó y abrió la ventana. Daba a un patio, unos cuantos garajes cerrados y un muro de ladrillo. Lipsey giró en redondo y estudió su habitación de hotel. La alfombra se veía algo gastada, los muebles un poco desvencijados, mas el lugar estaba limpio y costaba poco. Charles Lamped, quien pagaba la investigación, no se habría quejado si Lipsey se hubiera hospedado en el mejor hotel de París, pero el investigador no tenía por costumbre hacer eso. Se quitó la chaqueta del pijama y después de plegarla sobre la almohada, fue al baño. Mientras se lavaba y se afeitaba, pensó en Charles Lampet. Como todos sus clientes, ese tenía la impresión de que había todo un ejército de detectives trabajando para la agencia. En realidad solo eran seis y ninguno de ellos hubiera podido hacerse cargo de un trabajo así. Esa era en parte la razón de que Lipsey llevara personalmente el caso. Pero solo en parte. También tenía algo que ver con su propio interés por el arte y con el olor que el caso le daba en la nariz. Estaba seguro de que resultaría interesante. Había allí una muchacha excitable, una obra maestra perdida y el dueño de una galería de arte lleno de secretos. Y habría más, mucho más. Lipsey iba a divertirse desentrañando todo aquello. La gente involucrada en el caso, sus ambiciones, su codicia sus pequeñas traiciones personales. Lipsey tendría todos los detalles antes de que pasara mucho tiempo. No haría nada con esos conocimientos, salvo buscar el cuadro. Había abandonado, mucho tiempo antes, el enfoque directo y utilitario de toda investigación. Lo hacía por divertirse. Se limpió el rostro. Enjuagó su navaja y la guardó en el estuche de afeitar. Untó el pelo corto y negro con un poquito de brille -creme y lo peinó hacia atrás con una pulcra raya. Se puso una sencilla camisa blanca, una corbata azul marino y un traje de excelente hechura, ya muy viejo, cruzado con solapas anchas y entallado en la cintura. Se había hecho confeccionar dos pares de pantalones a juego con la chaqueta para que el traje le durara toda la vida, y presentaba todas las señales de satisfacer esa expectativa. Él sabía muy bien que estaba irremediablemente pasado de moda, pero eso le era indiferente por completo. A las ocho menos cuarto bajó al comedor para desayunar. El único camarero le llevó una gran taza de café solo, bien cargado. Lipsey decidió que su dieta soportaría un poco de pan, mas con la mermelada se puso un límite. Have vous for my si vous plaît?» preguntó. «Oui, monsieur». El camarero fue en busca del queso. «Lipsey», Hablaba francés con lentitud y marcado acento, pero se hacía comprender con toda claridad. Abrió un panecillo y le puso un poco de mantequilla. Mientras comía, se permitió planear la jornada. Solo disponía de tres datos. Una postal, una dirección y una fotografía de Die Sacó la foto de la billetera y la puso en el mantel junto a su plato. Era obra de un aficionado. Al parecer había sido tomada en alguna reunión familiar. Mesas de buffet en un prado, como fondo. Parecía una boda en pleno verano. El vestido de la joven demostraba que la foto databa de cuatro o cinco años atrás. Ella reía y parecía que se estaba echando el pelo hacia atrás, sobre el hombro derecho. Sus dientes no eran muy parejos y la boca abierta no resultaba tentadora, pero se le adivinaba una personalidad alegre y quizá también inteligente. Sus ojos tenían una inclinación hacia abajo en las comisuras exteriores, al contrario del rasgado corte oriental. Lipsey sacó la postal y la depositó sobre la fotografía. Mostraba una callejuela de edificios altos, todos cerrados con persianas. La mayor parte de las plantas bajas había sido convertida en comercios. Era una calle como cualquier otra, aunque supuso que solo allí se venderían esas postales. Miró el dorso. La escritura de la muchacha le contó más o menos lo mismo que su fotografía. El nombre de la calle figuraba en la esquina superior izquierda del reverso. Por fin, Lipsey sacó su libretita de tapas anaranjadas. Las páginas aparecían en blanco, salvo la primera. Allí, anotado con su letra pequeña, estaba la dirección de la muchacha en París. Decidió no confrontarla de inmediato. Terminó su café y encendió un pequeño cigarro comenzaría por el otro aspecto de la investigación. Se permitió un suspiro inaudible. Esa era la parte aburrida de su trabajo. Tendría que llamar a todas las puertas de la calle representada en la postal, en la esperanza de dar con lo que había puesto a Dee sobre la pista de la pintura. Tendría que probar también en las calles laterales. Su apreciación de la personalidad de la chica le decía que, con toda probabilidad, no había podido esperar más de cinco minutos sin revelar a alguien su descubrimiento. Aún si estaba en lo cierto, era mucho suponer. Ella podía haber hallado la pista en un periódico, a través de alguien a quien encontró en sus paseos por esa calle o por algo que se le ocurrió mientras caminaba por allí. El hecho de que su dirección indicara otro sector de París, y en esa zona parecía haber poco que la trajera, jugaba a favor de Ipsey. De cualquier modo, lo más probable era que el detective debiera pasar un día entero o más arruinándose los pies en una búsqueda inútil. A pesar de todo, la llevaría a cabo. Era un hombre metódico. Lanzó otro suspiro y decidió que antes de ponerse en marcha, acabaría su cigarro. Lipsey arrugó la nariz al percibir el olor de la vieja pescadería en la que estaba entrando. Los ojos negros y fríos de los pescados lo miraban desde el mostrador con malevolencia parecían tener vida porque, paradójicamente, en vida semejaban ojos muertos. El pescadero le sonrió. «¿Sí?». Eh? Lipsey mostró la fotografía de D. Lane y pronunció en exacto francés. «¿Ha visto a esta muchacha?». El hombre entornó los ojos y su sonrisa se petrificó, convirtiéndose en mueca ritual. Su cara decía que olfateaba a la policía. Se limpió las manos en el delantal y tomó la foto, dando la espalda a Lipsey para poner la fotografía a la luz. Luego se la devolvió con un encogimiento de hombros. «Lo siento, no la conozco», dijo. Lipsey le dio las gracias y salió del local. Entró por un estrecho y oscuro portal que se abría junto a la pescadería y subió la escalera. El dolor sordo que sentía en la parte baja de la espalda se intensificaba con el esfuerzo. Llevaba varias horas de pie. Pronto se detendría para almorzar penso. Pero no tomaría vino en la comida, de lo contrario, las caminatas de la tarde le resultarían insoportables. El hombre que respondió a su llamada a la puerta del piso alto era muy viejo y completamente calvo. Apareció con una sonrisa, como si le diera placer recibir a la persona que golpeaba, fuera quien fuese. Lipsey divisó por encima del hombro del anciano un grupo de pinturas en la pared. El corazón le dio un vuelco. Las pinturas eran valiosos originales. Bien podía ser ese su hombre. Lamento molestarlo, Messier. Dijo, ¿ha visto a esta muchacha? Le mostró la fotografía. El viejo la cogió y entró en el apartamento para darle un vistazo a la luz, como había hecho el pescadero. Luego dijo por encima del hombro. Entre, si desea. Lipsey entró y cerró la puerta tras de sí. El cuarto era muy pequeño, sucio y maloliente. «Siéntese si gusta», invitó el anciano. El detective lo hizo, mientras el francés lo hacía frente a él. Dejó la fotografía en la tosca mesa de madera, entre ambos. «No estoy seguro», dijo. «¿Por qué lo pregunta?» El amarillo y arrugado rostro permanecía inexpresivo, pero Lipsey estaba seguro de que ese hombre había puesto a Di sobre la pista del cuadro. «¿Importa el motivo?» dijo. El anciano rió con desenvoltura. «Usted es demasiado viejo para ser un amante rechazado, supongo», observó. «Y se parece muy poco a ella, de modo que resulta difícil que sea el padre. Creo que es policía». Lipsy reconoció una mente tan analítica como la suya propia. «¿Por qué? ¿Ha hecho algo malo?» «No tengo ni idea. En todo caso...» No seré yo quien ponga a un policía sobre su rastro. Y si no hizo nada, no hay motivo para que usted la busque. «Soy detective privado», respondió Lipsey. «La madre de la muchacha ha muerto y a ella no se la encuentra. La familia me ha contratado para que la busque y le dé la noticia». Los ojos negros chisporrotearon. «Supongo que eso puede ser verdad», observó. Lipsey tomó nota mental de aquello. El hombre había traicionado el hecho de que no estaba en contacto constante con la chica. De otro modo, habría sabido que lo contado por él era mentira. «A menos que haya desaparecido de verdad», pensó Lipsey, con un estremecimiento. «Caramba, la caminata lo había cansado. No estaba razonando con claridad». «¿Cuándo la vio por última vez?» «He resuelto no decirle nada». «Pero esto es muy importante». Eso me parece. Lipsey suspiró. Tendría que ser un poco más rudo. En los pocos minutos que llevaba en la habitación había detectado olor a hachís. Muy bien, viejo. Si usted no me lo dice, informaré a la policía que se está utilizando este cuarto para consumo de drogas. El hombre rió con auténtico regocijo. ¿Y cree que ellos no lo saben? Apuntó. Su risa de papel llegó a término y acabó en una tos. Cuando volvió a hablar, la chispa de sus ojos había desaparecido. Dar información a la policía por caer en una trampa es bastante estúpido, dijo, pero darla bajo extorsión sería una deshonra. Ahora, por favor, váyase. Lipsey se dio cuenta de que había perdido la partida. Se sentía desilusionado y algo avergonzado. Salió y cerró la puerta contra la frágil tos del anciano. Al menos, no había que seguir caminando, pensó Lipsey. Se instaló en un pequeño restaurante y cuando hubo dado fin a un estupendo almuerzo de doce francos, fumó su segundo cigarro del día. Después de un buen bistec y un vaso de vino tinto, el mundo parecía algo menos deprimente. Al repasar los acontecimientos se dio cuenta de que el trabajo de la mañana lo había irritado. Se preguntó una vez más si no estaría ya demasiado viejo para un trabajo in situ. A esas alturas hubiera debido aceptar esos inconvenientes con filosofía, se dijo. Las cosas siempre acaban por ser descubiertas, si uno tenía la paciencia de esperar. De cualquier modo, se hallaba en un callejón sin salida. Ahora, solo tenía un aspecto a investigar en de dos. No le quedaba más remedio que buscar a la chica y no el cuadro. Dejó caer el cigarro en el cenicero, pagó la cuenta y salió del restaurante. Afuera, un taxi se detuvo junto al bordillo de la acera para dejar bajar a un joven. Lipsey se apoyó en el vehículo mientras el pasajero anterior pagaba su viaje. Al echar un vistazo a su rostro, se dio cuenta de que no era la primera vez que lo veía. Dio al conductor la dirección que ocupaba la señorita Slane desde junio y lo dejó arrancar, intrigado por el rostro familiar del joven que acababa de ver. La obsesión de Lipsey... Era identificar rostros. Cuando no lograba hacerlo, experimentaba una clara inquietud profesional y ponía en duda su capacidad. Se rompió la cabeza por algunos instantes hasta llegar a un nombre. Peter User. Era un joven artista de éxito y tenía algo que ver con Charles Lampet. Ah, sí, la galería de Lampet exhibía sus cuadros. No tenía importancia. Ya más tranquilo apartó su pensamiento del joven. El taxi lo dejó ante un pequeño edificio de apartamentos de unos diez años de edad, nada impresionante. Lipsey entró y agachó la cabeza hasta la ventanilla de la portería. «¿Hay alguien en el número nueve?» Preguntó. «Se han ido», respondió la mujer con desgana. «Oh, bueno, soy decorador de interiores y vengo de Inglaterra. Ellos me pidieron un presupuesto por decorarles el apartamento. Me indicaron que si no se encontraban aquí...» le pidiera la llave a usted y estudiara el ambiente mientras ellos estuvieran de viaje. No estaba seguro de que se hubieran ido para esta fecha. No puedo darle la llave. Además no tienen derecho a decorar el apartamento sin permiso. Por supuesto. Lipsy le dedicó otra vez una buena sonrisa, conectando cierto encanto maduro del que se sabía capaz. Mrs. Lane, me recomendó muy especialmente que consultara con usted y le pidiera opinión. Mientras hablaba, sacó dinero de su billetera y lo puso en un sobre. Me pidió que le entregara esto por sus molestias. Pasó el sobre por la ventanilla, doblándolo un poco para que el contenido crujiera. Ella aceptó el soborno. «No debe tardar mucho, porque yo tendré que acompañarle todo el tiempo que usted esté allí», indicó. «Por supuesto», sonrió él. Ella salió renqueando de su cubículo, y lo precedió por las escaleras con mucho resoplido. Se apretaba los riñones con la mano y se detenía cada instante para recobrar el aliento. El apartamento no era muy grande y muchos muebles parecían de segunda mano. Lipsey contempló las paredes del cuarto de estar. «Querían pintar al aceite», dijo. La concierge se estremeció. «Sí, creo que usted tiene razón», dijo el detective de inmediato. Un agradable papel floreado, tal vez, y una sencilla alfombra de color verde oscuro. Se detuvo frente a un horrible aparador y lo golpeó con los nudillos. «¡Qué buena calidad!» comentó. «No como esas porquerías modernas». Sacó la libreta y garabateó algunas cosas sin sentido. «No me dijeron a dónde iban», dijo como para entablar conversación. «Supongo que al sur, ¿no?» «A Italia». La mujer seguía mostrándose severa, pero le gustó exhibir su buena información. —¡Ah! ¡A Roma, probablemente! La mujer no aceptó el cebo, y Lipsey dio por sentado que no estaba enterada. Inspeccionó el resto del apartamento, observándolo todo mientras hacía comentarios tontos a la portera. En el dormitorio vio un teléfono sobre una mesita de luz baja. Lipsey estudió con atención el pequeño bloc de anotaciones que había junto al aparato. Sobre la hoja en blanco había un bolígrafo. En la superficie del papel se veía la marca de lo que había sido escrito en la hoja de encima. Lipsey puso su cuerpo entre la mesa y la mujer y escondió el bloc en la palma de su mano. Hizo algunos otros comentarios vacíos sobre la decoración y por fin manifestó. «Ha sido usted muy amable, madame. No voy a distraerla más de sus ocupaciones». Ella lo acompañó hasta la puerta del edificio. Ya en la calle, el detective entró apresuradamente en una papelería y compró un lápiz muy suave. Se sentó en un café al aire libre y después de pedir café, sacó el bloc robado. Con gran suavidad frotó el lápiz sobre las impresiones de papel. Cuando hubo terminado, las palabras se leían con toda claridad. Era la dirección de un hotel en Livorno, Italia. Lipsey llegó al lugar al atardecer del día siguiente. Era un hotel pequeño y barato, que contaba con 10 o 12 dormitorios. En otros tiempos probablemente había sido la residencia de una gran familia de clase media. Ahora aquel edificio convertido en pensión para viajantes de comercio estaba en decadencia. Esperó en el cuarto de estar de la familia, mientras la esposa iba en busca de su marido que se encontraba en las habitaciones superiores de la casa. El detective estaba cansado por el viaje. Tenía un ligero dolor de cabeza. No veía la hora de cenar y acostarse en una cama blanda. Le apetecía fumar un cigarro, pero la cortesía se lo impidió. De vez en cuando echaba un vistazo al televisor. Estaban proyectando una viejísima película inglesa que él había visto una noche en Chippenham. Habían puesto el sonido muy bajo. La mujer volvió acompañada del propietario que llevaba un cigarro colgando de la comisura del labio. El mango de un martillo le asomaba por un bolsillo. En la mano llevaba una bolsa de clavos. Parecía fastidiado porque se le hubiera interrumpido su trabajo de carpintería. Lipsey le dio un importante soborno y comenzó a hablar en un italiano entrecortado y vacilante. «Busco a una señorita que se hospedó aquí hace poco», dijo. Sacó una fotografía de D. Lane y se la entregó al propietario. «Se trata de esta mujer. ¿La recuerda?» El hombre echó un vistazo a la foto y asintió. «Estaba sola», dijo. La inflexión de su voz revelaba que, como buen padre católico, no le gustaba que las mujeres jóvenes estuvieran solas en los hoteles. «¿Sola?», exclamó Lipsy, sorprendido. La portera de París le había dado la impresión de que di y su compañero habían salido juntos. «Soy un detective inglés, contratado por su padre para hallarla y convencerla de que debe volver a su casa. Es más joven de lo que parece», agregó a modo de explicación. El propietario asintió. El hombre no se hospedó aquí, aseguró lleno de corrección. Vino después, pagó la cuenta de la chica y se la llevó. ¿Les dijo ella que había venido? Quería comprar pinturas. Le expliqué que muchos de nuestros tesoros artísticos se perdieron en los bombardeos. Hizo una pausa y frunció el entrecejo, esforzándose por recordar. Compró una guía de turismo. Quería saber dónde estaba la casa natal de Modigliani. —¡Ah! —fue una pequeña exclamación satisfecha por parte de Lipsey. Mientras estaba aquí hizo una llamada telefónica a París. —Creo que es cuanto puedo decirle. —¿No sabe a qué lugar de la ciudad fue? —No. —¿Cuántos días permaneció aquí? —Solo uno. —¿Dijo a dónde iría desde aquí? —Ah, por supuesto el hombre se detuvo para dar vida a su cigarrillo con una buena chupada. El gusto del humo le hizo hacer una mueca. Entraron para pedir un mapa. Lipsey se inclinó hacia él. Otro golpe de suerte, en tan poco tiempo, era casi demasiado esperar de los hados. «Diga, déjeme hacer memoria. Iban a tomar la autopista a Florencia. Desde allí cruzarían el campo hasta la costa Adriática». Era un lugar cercano a Rimini. Mencionaron el nombre de una aldea. Ah, ya recuerdo. Era Poglio. Lipsey sacó su libreta. ¿Cómo se escribe? El hotelero se lo deletreó. Lipsey se levantó diciendo Le estoy muy agradecido. Ya afuera se detuvo ante el bordillo de la cera para respirar el cálido aire del atardecer. Tan pronto, pensó y encendió un cigarro para celebrarlo. 5. La necesidad de pintar era como el ansia de un cigarrillo para el fumador. Peter User aún recordaba la época en que había tratado de abandonar el vicio. Era una irritación esquiva, claramente física, pero desvinculada de cualquier parte específica del cuerpo. Por propia experiencia sabía que el picor sobrevenía tras pasar varios días sin trabajar. El único modo de rascarlo... Era sentir el olor de un estudio, el leve tirón de la pincelada en los dedos, la imagen de una obra nueva naciendo a la existencia. Y lo padecía como nunca porque llevaba varios días sin pintar. Además, estaba asustado. La idea que se les había ocurrido simultáneamente a Mitch aquella alcohólica tarde, en Clapham, había estallado con toda la frescura y la gloria de un amanecer tropical. Parecía simple, además. Pintarían algunas falsificaciones, las venderían a precios astronómicos, después dirían al mundo lo que habían hecho. Sería un golpe gigantesco al mundo artístico y a sus cuellos duros, una publicidad infalible, un golpe radical para la historia del arte. En la sobriedad de los días siguientes, mientras elaboraban los detalles de la operación, se habían dado cuenta de que no sería simple. De cualquier modo, a medida que se ocupaban de los mecanismos, el fraude iba pareciendo cada vez más factible. Pero ahora, en el momento de dar el primer paso deshonesto por la senda de la estafa artística del siglo, cuando estaba por entregarse a un curso de acción que lo llevaría mucho más allá del límite entre la protesta y el delito, solo y nervioso en París, sentado en una oficina de la casa Menier, no hacía más que fumar cigarrillos que no le daban consuelo. El viejo y grácil edificio exacerbaba su intranquilidad. Sus columnas de mármol y sus altos cielos rasos estucados lo convertían en parte obvia de ese confiado estrato superior del mundo artístico, la sociedad que abrazaba a Charles Lampet y rechazaba a Peter Usher. La Casa Menier era gente de muchísimos artistas franceses de primer orden y lo había sido por los últimos 150 años. Ninguno de sus clientes era desconocido. Un hombrecito de traje oscuro, muy gastado, se escurrió decididamente por el pasillo y por la puerta abierta de la sala en donde estaba Peter. Tenía el aspecto deliberadamente acosado que adoptan quienes desean mostrar al mundo lo agobiados de trabajo que están. Me llamo Durán, dijo. Peter se levantó. Peter User, soy pintor y vengo de Londres buscando un trabajo a tiempo libre. ¿Podría ayudarme? Hablaba solo el francés aprendido en la escuela pero con buena pronunciación. La cara de Durán adoptó una expresión de disgusto. Comprenderá, Monsieur Husser, que muchos estudiantes de arte nos hacen idéntica petición. Yo no soy estudiante. Me gradué en la esla de... Como sea, le interrumpió Durán con un ademán impaciente. La empresa tiene como política ayudar cuando es posible. Resultaba obvio que no estaba de acuerdo con esa política. Eso depende por completo de que tengamos o no una vacante en esos momentos. Como casi todo nuestro personal debe pasar por un severo examen de seguridad. Es claro que no hay muchos empleos para quienes vienen por casualidad. De cualquier modo, si me acompaña, averiguaré si nos puede ser de utilidad. Peter siguió los enérgicos pasos de Durán a través del vestíbulo hasta un viejo ascensor. La cabina descendió entre crujidos y protestas. Subieron a ella para extender tres pisos. Entraron en una pequeña oficina, en la parte trasera del edificio. Un hombre rubicundo y corpulento estaba sentado tras un escritorio. Durán le habló, en un rápido francés coloquial, del que Peter no entendió casi nada. El corpulento parecía haber hecho una sugerencia que Durán rechazaba. Por fin se volvió hacia Peter. «Creo que voy a desilusionarle», dijo. «Tenemos una vacante, pero quien la ocupe deberá trabajar con cuadros. Es decir...» «Necesitamos referencias». «Puedo darle una referencia telefónica, si no le molesta llamar a Londres». Balbuceó Peter. Durant sonrió sacudiendo la cabeza. «Tiene que ser alguien a quien nosotros conozcamos. Monsieur Uther». «Charles Lampet. Es un conocido propietario de una galería de arte que...» «Conocemos a Monsieur Lampet, por supuesto». Interrumpió el corpulento. «¿Él puede recomendarle a usted?» —Les confirmará que soy pintor y hombre honrado. Su galería albergó mi pintura por un tiempo. El hombre del escritorio sonrió. —En ese caso creo que podemos darle el empleo. Si vuelve usted mañana por la mañana ya habremos llamado a Londres y... Durán intervino. Tendremos que descontarle del sueldo el coste de la llamada telefónica. —Está bien —respondió Peter. El corpulento hizo un gesto como para indicarle que podía retirarse. «Lo acompaño», dijo Durant. Pero no se molestaba en disimular su desaprobación. Peter fue directamente a un bar y pidió «un whisky doble», de marca muy cara. Siguiendo un impulso idiota había dado el nombre de Lampet. Claro que este no se negaría a dar referencias. Su sucia conciencia se encargaría de eso. Pero Lampet sabría entonces que Peter había estado trabajando para Menier en París por esa época y ese detalle podía tener consecuencias fatales para el plan. Era improbable pero aumentaba los riesgos. Peter se echó el whisky al coleto, maldiciendo in mente, y pidió otro. Comenzó a trabajar al día siguiente en el apartamento de embalaje. Trabajaba las órdenes de un viejo y encorvado parisino que había dedicado toda su vida al cuidado de los cuadros. Pasaron la mañana retirando de sus cajones algunas obras recién llegadas la tarde envolviendo los cuadros a despachar con capas de algodón, cartones y paja. Peter se encargaba del trabajo duro, sacar clavos de la madera y levantar marcos pesados, mientras el viejo preparaba suaves lechos para los cuadros, con tanto cuidado como si estuviera acolchando la cuna de un recién nacido. Tenían un carro de ruedas, con neumáticos y suspensión hidráulica de centelleante aluminio. El viejo estaba orgulloso de su vehículo, que se utilizaba para transportar los cuadros por el edificio. Entre los dos, ponían con sumo cuidado cada obra en su estante correspondiente. Luego Peter se lo llevaba empujándolo, mientras el anciano se adelantaba para ir abriendo las puertas. En un rincón del cuarto en el que preparaban el embalaje había un pequeño escritorio. Ya avanzada la primera tarde, mientras el anciano iba al baño, Peter revisó todos los cajones. Contenían muy poca cosa los formularios en blanco que el viejo llenaba para cada cuadro embalado, unos cuantos bolígrafos, algunos clips para los papeles y unas pocas cajetillas de cigarrillos ya vacías. Trabajaban con mucha lentitud. Entre tanto el hombre contaba a Peter cosas de su vida y de los cuadros. Le disgustaban, en especial las pinturas modernas, según decía, aparte de algunos primitivos y, para sorpresa del pintor, los surrealistas. Su opinión era poco informada, pero no ingenua. A Peter le resultó refrescante. Tomó instantáneo aprecio al hombre. La perspectiva de engañarlo le resultaba muy desagradable. En sus viajes por el edificio Peter vio mucho papel con membrete en los escritorios de las secretarias. Por desgracia siempre había alguien presente, además del viejo, teniendo en cuenta que no bastaba el papel con membrete. Solo al terminar el segundo día Peter encontró aquello que había ido a robar. Ya avanzada la tarde llegó un cuadro de Jan Rep, un anciano pintor holandés al que Meunier representaba. Las obras de Rep daban grandes sumas de dinero y el hombre no se prodigaba pues pintaba con gran lentitud. Una llamada telefónica notificó al anciano de embalaje de la llegada de un cuadro. Pocos minutos después el hombre recibió instrucciones de llevarlo de inmediato a la oficina de Mr. Alan Minier, el mayor de los tres hermanos que manejaban la empresa. Cuando sacaron el cuadro de su embalaje, el anciano lo admiró con una sonrisa. «¡Qué belleza!» comentó al fin. «¿No le parece?» «A mí no me atrae», dijo Peter melancólico. El anciano asintió. «Creo que Rep es pintor para viejos». Cargaron la obra en el carrito y lo llevaron por el edificio y en el ascensor, hasta la oficina de Menier. Allí lo pusieron en un caballete de acero y dieron un paso atrás. Alain Menier era un hombre canoso de gran papada, que vestía traje oscuro. A Peter le pareció que había un destello de codicia en sus ojillos azules. Contempló de nuevo el cuadro desde lejos. Después se acercó para estudiar la pincelada. Por fin lo observó desde ambos lados. Peter permanecía cerca del gran escritorio de Menier, tapizado de cuero. Tenía tres teléfonos, un cenicero de cristal tallado, una cigarrera, un portalápices de plástico rojo, regalo de sus hijos, la fotografía de una mujer y un sello de goma. Los ojos de Peter se clavaron en el sello. Estaba manchado de tinta roja en la base de goma y el mango era de madera pulida. Trató de leer las palabras invertidas, pero solo distinguió el nombre de la firma. «Casi con seguridad». Era lo que él buscaba. Le escogían los dedos por cogerlo y metérselo en el bolsillo, pero lo verían sin lugar a dudas. Aunque lo hiciera cuando los otros estuvieran de espaldas, la falta del sello podía ser notada de inmediato. Tenía que haber otro modo de conseguirlo. Ante la bote minier, Peter dio un respingo de culpabilidad. Pueden dejarlo aquí. Su ademán era una seca despedida. Peter sacó el carrito por la puerta y volvió con el viejo al cuarto de embalaje. Pasó dos días más tratando de idear un medio de conseguir el sello que estaba en el escritorio de Menier. De pronto, le sirvieron una idea mejor en bandeja de plata. El anciano estaba sentado ante su escritorio, llenando uno de los formularios mientras Peter tomaba una taza de café. De pronto el viejo levantó la vista de su trabajo. «¿Sabes dónde se guarda el material?» Peter pensó a toda velocidad. «Sí», mintió. El anciano le entregó una llavecita. «Tráeme algunos formularios más. Casi se me han acabado». El inglés tomó la llave y salió. En el pasillo preguntó a un botones que pasaba dónde se encontraba el cuarto del material. El muchacho le indicó que fuera al piso inmediato inferior. Lo encontró dentro de una oficina que parecía ser la de las mecanógrafas. Era la primera vez que entraba allí. Una de las mujeres le indicó un armario parecido a una despensa, que ocupaba todo un rincón. Peter abrió la puerta, encendió la luz y entró. De inmediato encontró una resma de los formularios que deseaba. Su vista vagó por los estantes y se detuvo en una pila de papel de carta con membrete de la firma. De allí sacó 30 o 40 hojas. Pero no veía ningún sello de goma. En el otro extremo del cuartito había un pequeño armario de acero verde. Peter probó la puerta y la encontró cerrada con llave. Abrió una caja de eclipse sacó uno y lo dobló. Des Después lo insertó en la cerradura y lo movió hacia ambos lados. Se sentía a transpirar. Las mecanógrafas no tardarían en preguntarse por qué tardaba tanto. Con un chasquido que le pareció como un trueno, la puerta se abrió. Lo primero que Peter vio fue una caja de cartón, abierta, con seis sellos de goma. Dio vuelta a uno para leerlo impreso. Certificado en Menier, París, tradujo. Con trabajo contuvo su regocijo. Ahora, ¿cómo sacar todo eso del edificio? El sello y el papel con membrete constituían un paquete sospechosamente grande. No sería fácil pasarlo junto a los guardias de seguridad que custodiaban la puerta, a la salida y tendría que ocultarlo del viejo durante el tiempo que le quedaba de la jornada. Tuvo una idea luminosa. Sacó una navaja del bolsillo y deslizó la hoja bajo el fondo de goma del sello, moviéndolo de costado para despegarlo. Sus manos, resbaladizas por el sudor, apenas podían sujetar la madera lustrada. —¿No encuentra lo que quiere? —preguntó una mujer a su espalda. Él quedó petrificado. «Ya lo hallé, gracias», repuso él sin volverse. Los pasos se alejaron. La goma se desprendió del fondo del sello. Peter sacó de un estante un sobre grande en el que puso las hojas de papel y la fina lámina de goma. Sacó de otra caja un bolígrafo y escribió en el sobre el nombre y la dirección de Mitch. Luego cerró el armario de acero, recogió su resma de formularios y salió. A último momento se acordó del clip deformado. Volvió al cuartito y se lo guardó en el bolsillo. Al salir, miró a las mecanógrafas con una sonrisa. En vez de volver a embalaje, vagó por los corredores hasta que se encontró con otro botones. ¿Podrías decirme dónde debo llevar esto para que lo despachen vía aérea? Preguntó. Se lo llevo yo. Se ofreció el botones dispuesto. Echó un vistazo al sobre. —Aquí debería poner vía aérea —observó. —Ah, caramba. —No se preocupe, yo me encargo. —Gracias. Peter volvió al departamento de embalaje. —Mira que has tardado —protestó el viejo. —Es que me he perdido. Tres días después, al atardecer, Peter recibió una llamada de Londres en su alojamiento barato. —Ya llegó —dijo la voz de Mitch. «Gracias a Dios», replicó Peter. «Mañana vuelvo a casa». El loco Mitch estaba sentado en el suelo del estudio con el cabello amarillento apoyado en la pared. En el muro opuesto había tres telas de Peter, que él estudiaba con el ceño fruncido y una lata de cerveza en la mano. Peter dejó caer su mochila en el suelo y fue a ponerse junto a su amigo. «Mira», comentó Mitch, «si alguien merece vivir de la pintura...» Ese eres tú. Gracias. ¿Dónde están? Salió de compras. Mitch se puso de pie y caminó hasta una mesa manchada de pintura para recoger un sobre que Peter reconoció enseguida. Qué astuto eso de desprender el pie de coma del sello, comentó. Pero, ¿por qué lo enviaste por correo? No había otro modo de sacar todo eso del edificio sin peligro. Entonces, ¿lo despachó la misma empresa? Peter asintió. Caramba, espero que nadie se haya fijado en el nombre del sobre. ¿Dejaste alguna otra pista? Sí. Peter tomó la lata que su amigo tenía en la mano y se echó un buen trago. Se limpió la boca con el antebrazo y devolvió la bebida. Tuve que dar el nombre de Charles Lampet como referencia. ¿Hablaron con él? Creo que sí. Necesitaban una referencia que pudieran comprobar por teléfono. Mitch se sentó en el borde de la mesa rascándose el vientre. «¿Te das cuenta de que has dejado una estela peor que un avión de reacción? No tanto. Es posible que con el tiempo nos identifiquen, mas no pueden probar nada. Lo importante es que eso no ocurra antes de que hayamos terminado. Después de todo solo necesitamos algunos días más». «Si todo sale según lo planeado». «Peter se alejó para sentarse en un banquillo». «¿Y lo tuyo? ¿Cómo anduvo?» «Estupendo». Mitch se iluminó de súbito. «Arreglé todo con Arnaz. Él nos va a financiar la operación». «¿Qué saca él de esto?» «Un poco de diversión. Tiene mucho sentido del humor». «Háblame de él». Mitch se bebió el resto de la cerveza y arrojó la lata a un cesto con puntería certera. «Tiene treinta y tantos años». Es medio irlandés y medio mexicano, criado en Estados Unidos. Comenzó vendiendo cuadros originales que cargaba en un camión por el medio oeste cuando tenía 19 años. Hizo dinero a montones. Abrió una galería y aprendió por su cuenta a apreciar el arte. Vino a Europa a comprar. Le gustó y se quedó. Ahora ha vendido sus galerías. Es una especie de profesional intercontinental del arte. Compra, vende. Gana dinero a manotazos y se desternille de risa mientras va a depositarlo. Un tipo moderadamente inescrupuloso, pero tiene la misma opinión que nosotros con respecto al mundo del arte. ¿Cuánto dinero ha puesto? Un millar, pero podemos pedirle más si hace falta. ¡Qué buen tipo! ¿Qué más has arreglado? Abrí una cuenta bancaria bajo nombres falsos. ¿Qué nombres? George Hollows y Philip Kos. Son colegas míos en la universidad. Como referencias nombré al decano y al secretario de la facultad. ¿No es peligroso? No. En la facultad hay más de 50 profesores, de modo que la relación conmigo es bastante escasa. El banco habrá escrito al decano y al secretario para preguntar si Hollows y Cox son profesores y si viven en las direcciones indicadas. Y le responderán que sí. ¿Y si lo mencionan a Hollows o a Cox. No los verán. Faltan cuatro semanas para que empiece el nuevo periodo lectivo y por casualidad sé que no están en buenas relaciones. Peter sonrió. Lo has pensado todo muy bien. Oyó que la puerta de la calle se abría y la voz de Anne saludó. Arriba, anunció él a gritos. Ella subió y le dio un beso. Supongo que todo ha ido bien, dijo. En sus ojos había una chispa de entusiasmo. —Bastante bien —fue la respuesta. Peter volvió a mirar a Mitch. El próximo paso es la gran gira, ¿verdad? —Sí, y creo que eso te corresponde. Ann dijo. Si vosotros no me necesitáis, el bebé sí. Y bajó. —¿Por qué yo? —preguntó Peter. —A Anne y a mí no deben vernos en las galerías antes del día de entrega. Peter asintió. —Claro. Bueno, veamos. Aquí tengo una lista de las diez galerías principales. Puede recorrerlas todas en un solo día. Mira, ante todo, de qué tienen abundancia y qué les falta, ya que vamos a ofrecerles un cuadro, conviene que sea de los que necesitan. En segundo lugar, el pintor tiene que ser alguien fácil de falsificar, que haya muerto y del que no exista ningún catálogo de obras completo. No vamos a copiar obras maestras, sino a pintar otras propias. «Busca un pintor así para cada galería. Toma nota y pasa a la siguiente». «Sí, bueno, también tendremos que excluir a todos los que usaban materiales especiales. En realidad todo sería más fácil si nos limitáramos a acuarelas y dibujos. Pero con eso no ganaríamos la suma de dinero necesaria para hacer de esto un golpe espectacular. ¿Cuánto crees que ganaremos?» Me sentiría desilusionado si no llegáramos a medio millón. Una atmósfera de concentración colmaba el gran estudio. Por las ventanas abiertas, la cálida brisa de agosto traía lejanos murmullos del tráfico. Durante largo rato, los tres trabajaron en silencio, solo quebrado por los gorgoritos satisfechos del bebé que jugaba en su corralito, en medio de la habitación. Se llamaba Vivek y tenía un año justo. Normalmente habría exigido que los adultos presentes le prestaran atención, pero ese día tenía un juguete nuevo, una caja de plástico. Había descubierto que a veces la tapa entraba y otras veces no, y estaba empeñada en dilucidar qué provocaba esa diferencia. Ella también estaba concentrada. La madre, sentada ante una derrengada mesa cercana, escribía con pluma estilográfica, en meticulosa letra de imprenta, utilizando una hoja que tenía el membrete de Meunier. La mesa estaba sembrada de libros abiertos. Encantadores tomos para lucir en las mesas del living, pesados volúmenes de referencias y pequeños artículos escritos por entendidos, en ediciones baratas. Con frecuencia Anne asomaba la lengua por la comisura de la boca. Mitch se apartó de su tela y lanzó un largo suspiro. Estaba trabajando en un Picasso cubista, de buen tamaño, que representaba una corrida de toros. Era una de la serie de pinturas que llevaba al Guernica. En el suelo, junto al caballete, tenía un bosquejo. En ese momento lo miró con atención. Profundas arrugas surcaban su frente. Levantó la mano derecha y ejecutó una serie de pases ante su tela, pintando una línea en el aire, hasta que estuvo seguro de poder hacerla bien. Después, con un rápido golpe final, aplicó el pincel a la tela. Ann oyó el suspiro y levantó la vista, primero hacia Mitch, luego a la tela. Una tonita expresión admirativa le cubrió el rostro. «Es brillante, Mitch», dijo. Él sonrió agradecido. «¿Te parece que cualquiera podría hacer algo así?», agregó ella. «No», reconoció él lentamente. «Se trata de un talento especial. La falsificación es a los artistas plásticos» lo que la imitación a los actores. Hay grandes actores que son muy malos imitadores. Es simplemente una habilidad que algunos tienen. —¿Cómo andas tú con esos certificados? —preguntó Peter. —He hecho el braque y el manch. Estoy terminando el Picasso. —respondió Ann. —¿Qué tipo de pedigree quieres para tu Van Gogh? Peter estaba rehaciendo el cuadro que había pintado en ocasión de la carrera de la obra maestra. Tenía un libro con láminas a todo color abierto a su lado y volvía las páginas con frecuencia. Los colores de su tela eran oscuros, sus líneas densas. El cuerpo del sepulturero resultaba poderoso, pero ostentaba un aire de cansancio. «La fecha de ejecución debe estar entre 1880 y 1886», comenzó Peter, en su periodo holandés. En aquel entonces no lo habría comprado nadie, supongo, porque estuvo en posesión del pintor mejor aún, en posesión de su hermano Teo, durante algunos años. Después fue comprado por algún supuesto coleccionista de Bruselas, descubierto por el propietario de una galería en la década de 1960. Puedes inventar el resto. ¿Uso el nombre de una galería real? Podría ser, pero busca una que no sea muy conocida. Alemana, por ejemplo. Hmm... El salón volvió a quedar en silencio al volver los tres a sus respectivos trabajos. Al cabo de un rato, Mitch sacó su tela y comenzó otra, un Munch. Puso un fondo gris claro sobre toda la superficie para obtener la frágil luz noruega que permea tantas de las obras de Munch. De tanto en tanto cerraba los ojos, tratando de liberar su mente del cálido sol inglés que invadía el estudio. Trataba de tener frío. A veces lo conseguía al punto de estremecerse. Tres fuertes golpes acudieron la puerta de entrada, haciendo trizas el silencio. Peter, Mitch y Anne se miraron mutuamente, desconcertados. Anne se levantó del escritorio para acercarse a la ventana y giró hacia los hombres de mudada. «Es un policía», dijo. Ellos la miraron con atónita incredulidad. Mitch fue el primero en reaccionar. «Ve a abrir, Peter», indicó. Ann, oculta esos certificados, el papel y el sello. Yo pondré las telas contra la pared. Vamos». Peter bajó lentamente la escalera, con el corazón en la boca. Aquello no tenía sentido. No era posible que la policía estuviera ya sobre ellos. Abrió la puerta de la calle. El policía era un agente joven, de buena estatura. Lucía el cabello corto y un ralo bigote. —Ese coche que está ahí, señor, ¿es suyo? —Sí, digo, no —tartamudeó Peter. —¿Cuál? —El mini azul que tiene cosas pintadas en la carrocería. —Ah, es de un amigo mío. En este momento está de visita en casa. —¿Querría usted decirle que ha dejado las luces de posición encendidas? —Sugirió el policía. —Buenos días, señor. Y giró sobre sus talones. —Oh, gracias. Volvió a subir la escalera. Annie y Mitch lo miraban con el miedo pintado en los ojos. Venía a avisar de que dejaste las luces de posición del auto encendidas, Mitch», dijo Peter. Hubo un momento de estupefacto silencio. Después los tres estallaron en una carcajada poderosa, casi histérica. Vivek, en su corralito, levantó la vista ante aquel súbito ruido. Su mirada de sorpresa se disolvió en una sonrisa.